1: Morgen, ich würde noch morgen sagen, ja. eine extreme Erkenntnis, die uns beide sehr glücklich gestimmt hat. Und zwar haben wir festgestellt, dass Montag frei ist
0: in Berlin. Ja, ich liebe es, dass Amanda sagt, wir haben das festgestellt, <lacht> denn Amanda hat es festgestellt, hat mich dann angeschrieben, hat geschrieben, Montag ist ein Feiertag, Montag ist frei. Ja. Ich dachte so, Amanda. Und wenn das nicht stimmt, dann weine ich. Und ja. ich hatte aber trotzdem Tränen von der Freude tatsächlich ja. im Gesicht, weil das so unerwartet kam. Ich dachte, oh mein Gott.
1: Es war völlig unerwartet. Das ja. war, also, wenn man an einem Samstag rausfindet, dass man eigentlich langes Wochenende hat, das ist ja. der Jackpot. Das ist richtig cool. So die kleinen Dinge im Leben. Und das ja. war so etwas. Waren super heavy. Es ist nämlich am Montag Weltfrauentag. In Berlin? In, nee, also nee, überall, überall. Auf der Welt. Aber
0: in Berlin ist das ein gesetzlicher Feiertag. Genau.
1: Und wenn ihr die Folge hört, ist dann dementsprechend auch Weltfrauentag. Deswegen feiern wir heute die Frauen, <lacht> wie es sich gehört. Und ich glaube, sonst gibt es nicht so viel zu sagen.
0: Nee, es gibt nicht so viel zu sagen. Wir sind wieder mal bei mir. Studio ist immer noch nicht fertig, weil es zieht sich. Wir hoffen, so es witzig. ist witzig. Ich
1: glaube, wir haben das Anfang des Jahres angekündigt ich Ja, oder oder so. schon Ende
0: ja. letzten Jahres. Ich weiß es Und. gar nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, es zieht sich. Irgendwann. Die <lacht> ist nicht so leicht, wie man immer denkt. Ja. Und ähm, deswegen sind wir wieder bei mir. Wir mussten Olaf gerade... Ja. Nach nebenan verfrachten, da haben sie eben jetzt Männerabend. Genau. Ähm, ja, deswegen wird es hoffentlich ein bisschen ruhiger. Ja, ja.
1: und ich freue mich sehr, denn Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Und wir können uns jetzt alle gemeinsam zurücklehnen, schnappen uns ein Getränk und lauschen deinem Fall.
0: Eine Krankenschwester sein bedeutet, du wirst nie gelangweilt sein, du wirst immer frustriert sein, du wirst stets von Herausforderungen umgeben sein. So viel zu tun und so wenig Zeit. Du wirst riesige Verantwortung tragen und sehr wenig Autorität. Du wirst in das Leben von Menschen treten und du wirst einen Unterschied machen. Manche werden dich segnen, manche werden dich verfluchen. Du wirst Menschen in den schlimmsten Momenten sehen und in ihren Besten. Du wirst nie aufhören von der menschlichen Fähigkeit zu Liebe, Mut und Ausdauer erstaunt zu sein. Du wirst den Beginn vom Leben sehen und das Ende. Du wirst überragende Triumphe erleben und zerstörendes Versagen. Du wirst viel weinen, du wirst viel lachen. Du wirst wissen, was es heißt, ein Mensch zu sein und menschlich zu sein. Ein Gedicht von Melody Genevieve. 2319 East 100 Street, Chicago, Illinois. Es ist keine besonders schicke Adresse. Hier, ein paar Meilen westlich des Lake Michigans. Ein kleines, zweistöckiges, kastiges Reihenendhaus in unauffälligem B-Sturm. Davor ein bisschen Rasen und ein kleiner betonierter Weg, der von der Straße zum Eingang des Hauses führt. Auch innen ist das Haus mit der Nummer 2319 eher schlicht. Ein Wohnzimmer, ein Powder Room und dann das Herz des Hauses, die Küche. Läuft man die schmale Treppe nach oben in den ersten Stock, sind dort vier Türen im kleinen dunklen Flur. Drei Schlafzimmer und noch ein Badezimmer. Läuft man die Treppe wieder runter in die Küche, ist dort noch eine Tür, der Hintereingang. Öffnet man diese Tür, geht der Blick direkt ins Grüne. Luella Park. Ganz so wunderschön wie sein Name ist der Park zwar nicht. Ganz verschnörkelte Springbrunnen, romantische Seerosenteiche oder Rosengärten gibt es hier leider nicht. Und doch ist es eine kleine grüne Oase. Ein paar Bäume, eine schlichte Rasenfläche, ein paar kleine Wege und Bänke. Alles eher klein, bescheiden, eine ruhige Mittelklasse-Gegend, in der das kleine bijel Endhaus eigentlich gar nicht weiter auffällt. Zumindest von außen nicht, denn wer genau hinschaut und hinhört, der merkt schnell, dass dieses Haus ganz besonders ist. Dass es ein Haus voller Freundschaft, voller Liebe, voller Leben ist. Denn hier, im kleinen Bijel-Haus, leben Nina, Corazon, Pat, Pamela, Valentina, Melita, Suzanne und Gloria. Acht junge Frauen, verbunden durch eine Leidenschaft, durch einen Traum. Ein Traum von Menschlichkeit, von Empathie und Fürsorge. Der Traum, als Krankenschwestern ihre Spuren in der Welt zu hinterlassen und die Welt ein kleines bisschen besser und wärmer zu machen. Alle acht Bewohnerinnen arbeiten als Krankenschwestern oder befinden sich in der krankenschwestern -Ausbildung. Acht junge Frauen mit verschiedenen Geschichten, verschiedenen Temperamenten, mit vielen Ideen und Träumen. Acht junge Frauen, die hier, im Haus 2319, zusammen leben, lernen, lachen und weinen. Die sich verkleiden und in schwarzen Katzenkostümen für die Kamera posieren. Die Geburtstage feiern, die einander Streiche spielen. Die ausgelassen tanzen, wenn das Vinyl sich auf dem Plattenspieler dreht. Die nach langen Arbeitstagen im Wohnzimmer eine Zigarette rauchen und die Beine hochlegen. Die zusammen kochen und essen. Die angeregt diskutieren, erklären und auch mal sauer sind. Genervt von der Arbeit, der Ausbildung und den nervigen Mitbewohnerinnen, die sich aber auch wieder vertragen, die sich halten, einander zuhören und füreinander da sind, die sich trösten, sich Mut machen und motivieren, die zusammen lernen, sich über bestandene Prüfungen freuen und über Fehler aufregen, die sich für erste Dates fertig machen oder voller Vorfreude auf Freunde und Verlobte warten, die von Hochzeiten und Babys träumen von Reisen und fernen Ländern, die Ausflüge machen und Shopping-Trips, die meist voller Stolz und manchmal bestimmt auch voller Unlust ihre ordentliche weißgraue Schwesternuniform perfekt bügeln und ihre Schuhe strahlend weiß und ordentlich halten, die zusammen durch die Höhen und Tiefen des Lebens gehen, hier im kleinen beigen Rhein-Endhaus, das vor Leben und Liebe nur so sprüht. Jetzt, im Juli 1966, stehen einige große Veränderungen bevor. Während Corazon, Melita und Valentina, drei junge philippinische Austauschkrankenschwestern, erst vor ein paar Monaten eingezogen sind, sich noch einleben und an das Leben in Amerika und in Chicago gewöhnen, stehen die fünf amerikanischen Frauen, Suzanne, Pam, Pat, Nina und Gloria, nun nach einigen Jahren harter Schwesternausbildung, kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung und dem Auszug aus der WG. Nur noch ein paar Wochen, nur noch ein bisschen lernen, ein paar Abschlussprüfungen, und dann haben sie es geschafft. Dann werden sie auf dem Podium stehen, in ihren Schwesternuniformen, die weißen Hauben auf den perfekt toupierten Haaren und strahlend ihre Abschlussdiplome entgegennehmen. Das Ende einer Ära, das Ende einer anstrengenden und doch so wunderschönen Zeit. Die Ausbildung war alles andere als ein Kinderspiel. Eine Mischung aus Bootcamp und Kloster, wird eine Schülerin später sagen. Doch es war auch eine tolle, eine freie Zeit. Eine Zeit, von der sie wohl noch im hohen Alter mit leuchtenden Augen und einem nostalgischen Damals, damals in der Ausbildung auf den Lippen erzählen werden. Das wird schön. Doch jetzt heißt es erstmal Arbeiten, Lernen, Prüfungen. Eine Mischung aus Vorfreude, aus Sehnsucht, Aufregung und Wehmut ergreift das Haus. Und während die amerikanischen Bewohnerinnen vor dem großen Um- und Aufbruch stehen, steht Kirausson und Morao noch ganz am Anfang vom großen Abenteuer ihres Lebens, dem Abenteuer Amerika. Croisson kommt, wie Melita und Valentina, von den Philippinen. Genauer gesagt kommt sie aus Batangas, einer ca. zwei Stunden südlich der philippinischen Hauptstadt Manila gelegenen Provinz. Batangas hat wunderschöne Strände sowie einen berühmten und ziemlich aktiven Vulkan, der zuletzt im Januar 2020 Aschewolken in die Luft spie. Und die Provinz ist in den Philippinen für eine ganz besondere, berühmt berüchtigte Erfindung bekannt. Das Balisong. Ein Klapptaschenmesser. International bekannt als Butterfly-Messer. Corazon ist mit ihren Eltern und ihren sieben Geschwistern in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen. einem beschaulichen Ort mit kaum 200 Einwohnern. Doch nach der Schule hatte sie an der Far Eastern University in Manila, einer der berühmtesten und angesehensten Universitäten des Landes, studiert und Großstadtluft geschnuppert. Mit ihrem Abschlussdiplom in der Tasche hatte Corazon dann einige Zeit als Krankenschwester gearbeitet, bevor sie eine mutige und aufregende Entscheidung traf. Sie wollte mehr von der Welt sehen, ein neues Land, ein neues Leben, neue Erfahrungen machen, neue Menschen und eine neue Kultur kennenlernen, mehr Geld verdienen, um ihre Familie zu unterstützen, um zwei ihrer kleinen Schwestern das Studium zu finanzieren. Dass ihre Wahl auf Amerika fiel, war natürlich kein Zufall. Denn Amerika ist in den 60er Jahren wohl das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und gleichzeitig ein Land mit einem riesigen Mangel an Pflegepersonal. Mit einheimischen Pflegefachkräften lässt sich der Bedarf in Krankenhäusern und Kliniken längst nicht mehr decken. Und so werben viele Krankenhäuser und Kliniken im Ausland um gut ausgebildete Krankenschwestern. Um Frauen wie Corazon, Merlita und Valentina. Jung, mutig, determiniert und intelligent. Das ist die Chance. Corazon bewirbt sich in einem Krankenhaus in Chicago und bekommt schließlich die Zusage. Mit viel Vorfreude und Aufregung. Aber auch Wehmut im Gepäck und Abschiedsküsschen auf den Wangen macht sich Corazon im Frühjahr 1966 auf den Weg. Lässt ihre Freundinnen und ihre geliebte Familie zurück, fliegt über die Wolken und Meere in eine neue, ungewisse Zukunft. Auf nach Amerika. Auf in ein neues Leben, ein neues Abenteuer. Corazon ist nicht alleine, als sie am 1. Mai 1966 am Chicagoer Flughafen aus dem Flieger steigt. An ihrer Seite ist Merlita, ihre zukünftige Kollegin am Chicagoer Krankenhaus und ihre Mitbewohnerin. Merlita ist eher der leise Typ, eher etwas schüchtern, zurückhaltend und doch nie ganz still. Denn Melita hat eine wunderschöne Stimme, singt für ihr Leben gerne. Lieder und Melodien, die Crossans leben in den nächsten Monaten, wie ein Soundtrack begleiten werden. Als schließlich, ein paar Tage nach Melita und Corazon, endlich auch Valentina eintrifft, die dritte philippinische Krankenschwester im Bunde, ist die WG, ist das kleine Beige-Reihenendhaus endlich wieder vollständig. Die amerikanischen Bewohnerinnen empfangen die drei Frauen mit offenen Armen und schmeißen, wie es sich gehört, erstmal eine anständige Einweihungsparty. Seit mehr als zwei Monaten ist Corazon nun in Amerika, gewöhnt sich langsam ein, auch wenn sie oft von Fernweg geplagt ist und ihre geliebten Menschen vermisst. Aber immerhin sind da Melita und Valentina. Schnell hat das neue Leben in Amerika die drei zusammengeschweißt. Oft sitzen sie zusammen in der Küche des Hauses, kochen gemeinsam. Insbesondere Valentina ist eine wunderbare Köchin und zaubert mit viel Liebe traditionelle philippinische Gerichte auf den Teller. Gerichte, die nach zu Hause schmecken, die mit ihrem köstlichen Duft oft auch die amerikanischen Frauen in die Küche locken. Dann sitzen sie zusammen um den Tisch, Essen, reden, lachen und die Sehnsucht im Herzen wird, für den Moment, ein bisschen leiser. Und so ist es auch heute. Es ist Mittwoch, der 13. Juli und wieder einer von diesen komischen Chicagoer Sommertagen. Der so gar nicht sommerlich warm und sonnig war, sondern eher kalt, bedeckt und der so gar keine gute Laune gemacht hat. Bis jetzt schien der 13. Juli ein ganz normaler Tag zu sein. Corazon war, wie jeden Morgen, pünktlich um sieben Uhr zu ihrer Schicht angetreten und hatte um halb vier Feierabend gemacht, war dann schnell in das Krankenhaus Shuttle gesprungen, das sie, wie immer, praktisch, direkt vor der Hintertür ihres Zuhauses absetzte. Und jetzt war sie endlich da. Endlich zu Hause, hatte endlich frei. Sie trifft sich mit Merlita und Valentina in der Küche, sie kochen, sitzen zusammen am Küchentisch, essen und quatschen über ihren Tag. Und dann... Der Moment, auf den sich so viele Menschen, die den ganzen Tag auf den Beinen sind, so sehnlichst freuen. Raus aus den Klamotten und Zeit für ein Nickerchen. Einfach hinlegen, die Beine hoch, den ganzen Körper entspannen. Herrlich, aber nicht zu lang, denn sonst kann man später nicht wieder einschlafen. Also nochmal aufstehen, schnell noch ein bisschen Wäsche waschen, aufhängen und dann ist es soweit. Endlich hat Corazon Zeit und Ruhe. Sie setzt sich hin und nimmt einen Stift in die Hand legt ein Blatt Papier vor sich, überlegt, was sie schreiben soll. Soll sie von Melita erzählen, von ihrer wunderbaren Zimmernachbarin mit der engelsgleichen Stimme, von ihrer Freundin Valentina, vom launischen Chicagoer Sommerwetter, von ihren Patienten, von Kolleginnen, den Ärztinnen, von kleinen Shopping-Trips in die Mall und dem gemeinsamen Abendessen in der Küche? Wie verpackt man Liebe, so unendlich viel Liebe und Sehnsucht, ein herzvoller Heimweh in einen Brief und bewahrt trotzdem die Leichtigkeit, Bewahrt den leichten Plauderton der Eltern und Geschwistern zeigt, dass alles gut ist, dass alles in Ordnung ist. Jahrhunderte alte Fragen. Corazon sitzt und schreibt. Und langsam bricht die Dämmerung über die Stadt herein. Dunkelheit rollt über den Lake Michigan auf die Stadt zu, schluckt den Tag, lässt die Straßenlampen flackernd angehen, die mit ihrem künstlichen Licht die Straßen erhellen. Im kleinen Rheinendhaus wird es derweil ruhiger und dunkler. Schlafanzug an. Gesicht waschen, Zähne putzen. Sie alle müssen morgen wieder früh auf der Matte stehen. Im besten Fall ausgeschlafen und voller Energie für die Herausforderungen des Tages. Also, ab ins Bett, unter die Bettdecke und dann Licht aus. Gute Nacht. Doch irgendwann, gegen 11 Uhr, klopft es nochmal an der Zimmertür von Corazon und Melita. Corazon springt aus dem Bett und geht zur Tür. Vielleicht ist es Valentina. Vielleicht sollen sie sie morgen mitwecken. Ohne weiter nachzudenken, öffnet Corazon die Tür und blickt in den Lauf einer Pistole. Der Mann, der da vor ihr steht, ist ganz in schwarz gekleidet. Er ist groß, viel größer als die kleine, zierliche Corazon. Sein Gesicht ist jung und doch vernarbt, die hellen Haare kurz mit Pomade nach hinten gestylt. Die Pistole auf Corazons Gesicht gerichtet. Einatmen, ausatmen und jetzt ganz ruhig bleiben. Corazon hat Angst, Panik und hat doch, als Krankenschwester, über die Jahre die Fähigkeit kultiviert, auch in den forderndsten Situationen ruhig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren. Okay. Corazon und Melita stehen auf, gehen, wie der Mann sie auffordert, in den Flur und machen die nächste Zimmertür auf. Machen das Licht an, wecken ihre schlaftrunkenen Mitbewohnerinnen, die gar nicht verstehen können, was da auf einmal los ist, warum das Licht in ihre Gesichter scheint, warum da auf einmal Corazon und Melita in der Tür stehen, und wer der dunkelgekleidete Mann mit der Pistole ist. Was ist hier los? Ist das ein Albtraum? Das muss doch ein Albtraum sein. Bitte lass mich aufwachen. Gott, bitte. Doch der Albtraum ist Realität, lässt sich nicht wegwischen. Nein, der Mann mit der Pistole ist immer noch da, in ihrem Zimmer. Und er ist gekommen, um zu bleiben. Das merken die Frauen schnell. Sie sollen sich hinsetzen. Er wird ihnen nichts tun, sagt der Mann mit sanftem Südstaatendialekt und lässt sich entspannt auf dem Boden nieder. Alles cool, ihnen wird nichts passieren. Er braucht nur Geld. Der Mann zündet sich eine Zigarette an. Er ist ganz ruhig, als er den verängstigten Frauen von seinen Plänen erzählt. Sie müssen keine Angst haben. Er will wirklich nur ihr Geld. Er müsse dringend die Stadt verlassen. Er will nach New Orleans. Er braucht nur ein bisschen Geld. Okay. Er lächelt die Frauen an. Raucht lästig seine Zigarette, ist ganz, ganz ruhig. Die Pistole in der Hand. Die Gehirne der Frauen rattern, sie haben Angst. Wer ist dieser fremde Mann mit den hellen blauen Augen, mit dem charmanten Akzent, der in ihrer Mitte sitzt, so entspannt und freundlich mit ihnen plaudert? Sie haben Angst und trotzdem irgendwie das Gefühl, dass sie ihm vertrauen können. Er wird uns nichts tun. <lacht> Nein, er ist schließlich ganz ruhig. Bestimmt nur ein Kleinkrimineller, ein kleiner Gauner. Aber sicher nichts Schlimmeres. Wenn sie ihm ihr Geld geben, dann wird es schon gut gehen. Dann wird er sicher abhauen. Ab, ab nach New Orleans. Dann können sie alle gemeinsam durchatmen. Vielleicht die ein oder andere Träne verdrücken. Und schließlich gemeinsam, ungläubig, über dieses seltsame Abenteuer lachen. Ja, sie müssen nur ruhig bleiben. Dann wird alles gut gehen. Sie ahnen nicht, dass das Blut des Mannes voller Alkohol und Drogen ist. Dass der sanfte junge Mann ein Vergewaltiger, ein Schläger, ein Totschläger ist. Und dass er keine Hemmung kennt. Irgendwann, kurz vor zwölf, hören die Frauen die Haustür unten aufgehen. Schritte und dann eine Stimme im Flur. Es ist Gloria, ihre Mitbewohnerin, die gerade von einem Abend mit ihrem Verlobten wiederkommt. Es war ein schöner Abend gewesen. Am Ende hatten sie das Auto vor dem kleinen rhein geparkt, hatten noch ein bisschen Radio gehört. You'll never walk alone klang aus den Autolautsprechern. You'll never walk alone. Nein. Da sind sich Gloria und ihr Verlobter sicher. Sie lieben sich, freuen sich auf die anstehende Hochzeit, auf das gemeinsame Leben, auf viele Jahre, Seite an Seite. Jetzt steht Gloria unten im Haus. Es ist ganz dunkel und ruhig. Sicher schlafen die anderen Frauen schon. Gloria schnappt sich den Telefonhörer unten im Flur, weht geübt die Nummer ihrer Eltern, lässt ihre Mutter wissen, dass sie gut und sicher zu Hause angekommen ist, ahnt nicht, dass oben schon jemand auf sie wartet. Leise steckt Gloria die Treppe nach oben. Noch schnell Bett fertig machen und dann ganz schnell die Augen zu. Sie sieht den Mann nicht, der da versteckt im Dunkeln hockt. Mit der Pistole in der Hand auf sie wartet. Und sie dann mit Pistolenzeig und weichem Akzent in eines der Schlafzimmer führt. In ein Schlafzimmer, wo bereits all ihre Mitbewohnerinnen still und ganz ruhig auf sie warten. Sie mit großen Augen angucken. Alles wird gut. Er wird uns nichts tun. Nein, ganz sicher nicht. Er will ja nur Geld ja nur einfach weg von hier. Und das Geld, das hat er jetzt ja. Sie hatten alle ihr Bargeld hervorgekramt. Aus Taschen und Portemonnaies. Hatten grüne Scheine und keine Münzen zusammengelegt. Viel war es nicht. Knapp 25 Dollar. Aber was erwartet man auch, wenn man bei ein paar Auszubildenden und Krankenschwestern einbricht? Mehr haben sie wirklich nicht. Doch dann, auf einmal, steht der Mann auf. Nimmt einen Laken vom Bett und zückt ein Klappmesser. Mit der Pistole in Greifweite fängt er an, das Laken zu zerschneiden. Lange Streifen. Fesseln. Fesseln für die Frauen. Ganz ruhig bleiben. Vielleicht will er sie nur fesseln, damit sie nicht sofort die Polizei rufen, wenn er abhaut. Ganz bestimmt. Ganz ruhig. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Angefangen mit Pam nimmt der Mann nun die weißen Stofffesseln und fesselt die Frauen. Die Hände auf dem Rücken. Dann ganz fest die Beine. Eine nach der anderen. Okay, okay. Sie müssen ganz ruhig bleiben. Doch die Angst wächst. Und dann... Dann wird klar, dass der Mann noch einen anderen Plan hat. Los, hoch. Pam soll aufstehen, soll mitkommen. Raus aus dem Raum. Das reicht. Das reicht mit ruhig. Das reicht mit nett sein. Pam hat genug. Faucht den Mann an. Sagt ihm, dass sie ihn bei einer Gegenüberstellung auf jeden Fall erkennen würde. Doch es bringt nichts. Los, sie soll mitkommen. Voller Angst, voller Fragen bleiben die anderen Frauen. Wehrlos zurück, während der Mann mit Pam den Raum verlässt, mit ihr in ein anderes Schlafzimmer geht. Sie hören Poltern, unterdrückte Schreien. Und dann Schritte auf der Treppe und Stimmen. Da ist noch jemand nach Haus gekommen. Es ist Suzanne, die letzte noch fehlende Mitbewohnerin. An ihrer Seite Marianne, ihre zukünftige Schwägerin. Sie waren zusammen einkaufen gewesen. Dann hätte Suzanne Marianne gefragt, ob sie nicht doch noch mit in die WG kommen würde. Wie früher, dann könnten sie gemeinsam die Hochzeit planen. Und Marianne war mitgekommen. So eine Hochzeit plant man ja nicht alle Jahre. Doch zum Plan würden ihm beiden heute Nacht nicht mehr kommen. Denn sie laufen dem Mann mit der Pistole in die Arme. Und der bricht sein Versprechen. Er wird ihnen nichts tun. Das hatte er sanft und lächelnd immer wiederholt. Das hatten sie ihm geglaubt. Hatten nicht geahnt, welche Dunkelheit hinter den freundlichen Augen lauert. Dunkelheit und Gewalt, die nun wie ein Vulkan aus ihm herausbricht. Die sechs im Zimmer gebliebenen Frauen hören Schreie, poltern, Schreie. Und dann, irgendwann... Stille. Totenstille. Was ist mit Pam? Was ist mit Suzanne? Was ist mit Marianne? Die Frauen im Schlafzimmer blicken sich panisch an. Was hat er getan? Geht es ihnen noch gut? Sie haben Panik und bleiben doch ganz ruhig. Dann hören sie Schritte. Der Wasserhahn im Badezimmer geht an. Er wäscht sich die Hände. Dann Schritte. Die Schlafzimmertür geht auf. Die nächste ist dran. Eine nach der anderen werden die Jungfrauen in den nächsten vier Stunden aus dem Schlafzimmer geführt. Immer wieder erklingen erstickte Schreie. Es poltert. Und dann Stille. Schritte. Der Wasserhahn im Badezimmer. Und dann die Schlafzimmertür. Und die nächste ist dran. Gefasst, ohne Schreien, verlässt eine nach der anderen das Schlafzimmer. Geht mit erhobenem Kopf in die dunkle Ungewissheit. Als letztes ist Gloria dran. Die junge Frau, die Stunden zuvor noch mit ihrer großen Liebe im Auto saß. »You never walk alone« hatte die Stimme aus dem Radio gesungen. Sie sei sicher angekommen, hatte sie ihrer Mutter am Telefon noch gesagt. Doch jetzt saß sie hier, als Letzte, ganz alleine, voller Angst, wartete darauf, dass der Mann kommen und auch sie abholen würde. Sie hört Schritte, hört den Wasserhahn im Badezimmer, und dann geht die Schlafzimmertür auf. Gloria soll mitkommen. You'll never walk alone. Und dann. Irgendwann in den frühen Morgenstunden ist es schließlich ganz ruhig im Haus. Ganz still. Nur der junge Mann ist noch da, läuft durchs Haus, wühlt durch Schränke, durch Handtaschen, fledert durch Portemonnaies, schmeißt Taschen und Sachen wieder auf den Boden. Ganz still. Ganz leise. Nicht bewegen. Fast hätte die Tasche sie getroffen. Sie muss jetzt ganz ruhig bleiben. Corazons Herz schlägt ihr bis zum Hals. Sie betet, dass er sie nicht sieht. Betet, dass er sie nicht findet. Immer noch läuft der junge Mann ruhelos durch das kleine Haus. Sein Blick schweift wild und gierig umher. Bitte, bitte, bitte nicht. Corazon betet, dass er sie nicht sieht. Dass er nicht merkt, dass da noch jemand ist. Dass er eine von ihnen übersehen hat. Dass da unter dem Bett eine zierliche junge Frau liegt und Gott unständig um ihr Leben anfleht. Bitte, bitte, bitte. Irgendwann hat der Mann genug. Verlässt das Schlafzimmer. Läuft die Treppe runter. Schritte. Corazon hört die Haustür. Ist er weg? Ist er wirklich weg? Corazon liegt noch immer unter dem Bett im Schlafzimmer. Sie muss Hilfe holen. Sie muss nach unten. Sie muss zum Telefon. Aber, aber was, wenn er wiederkommt? Was, wenn er gar nicht weg ist? Ist es eine Falle? Was, wenn er etwas vergessen hat? Was, wenn er unten auf sie wartet? Was soll sie tun? Sie muss warten. Und sie wird warten. Wird noch Stunden unter dem Bett verharren. Voller Angst, voller Schmerz, voller Ungewissheit. Was ist mit ihren Freundinnen, mit ihren Mitbewohnerinnen passiert? Was war das? Corazon liegt unterm Bett, betet und wartet. Wartet, bis die Vögel im Luella Park wieder anfangen zu singen. Bis die Sonne langsam über dem Lake Michigan aufgeht. Bis die Schatten verschwinden und das Licht die Dunkelheit vertreibt. Dann, ganz vorsichtig, kriegt sie unter dem Bett hervor. Richtet sich auf. Draußen zwitschern die Vögel, Autos fahren die Straße entlang und Corazon macht einen Schritt vor den anderen und geht auf die Schlafzimmertür zu. Einatmen, ausatmen. Sie tritt in den Flur. Ihr Blick fällt auf eine junge Frau, die blutüberströmt auf dem Boden liegt. Es ist Suzanne, Susie oder Cookie, wie ihr Vater sie immer liebevoll nennt. Suzanne, die so liebevoll, so fürsorglich ist, die einst ihrem kleinen Bruder John die Welt erklärte, und ihm zeugte, wie man ein fantastisches Great Cheese Sandwich macht. Die mit Phil verlobt ist. Phil, sein so prima Kerl. Ein Lehrer. Nach ihrem Abschluss wollten sie heiraten. Ein gemeinsames Leben. Noch ganz am Anfang und schon vorbei. Denn Suzanne ist tot. War gestern Nacht auf dem Weg ins Bett dem jungen Mann mit dem Messer in die Arme gelaufen. Hat jetzt Messerstiche in der Brust und im Gesicht. Corazon geht weiter. Geht ganz langsam in eines der Schlafzimmer. Da liegt noch eine junge Frau. Mit Messerstichen in der Brust, im Hals, auch im Gesicht. Es ist Marianne, Suzanne's zukünftige Schwägerin. Die Frau mit dem feinsten und lustigsten Humor, die alle immer zum Lachen und zum Strahlen bringt. Die Sportskanone und die fürsorgliche, liebevolle Tochter, die es so sehr liebt, Krankenschwestern zu sein und anderen zu helfen. Die doch eigentlich nur zu Besuch war, um gemeinsam Suzannes Hochzeit zu planen. Eine Hochzeit, die nicht mehr stattfinden wird deren Gäste statt Glückwunschkarten Trauerkarten kaufen werden. Daneben liegt Patricia, auch sie ist tot, stranguliert. Patricia, die mit vollem Herzen Krankenschwester ist, war. Die im Alter von gerade einmal 14 Jahren ihren Cousin beim Sterben begleitet hatte. Die jeden Tag für ihn da war, die ihn gepflegt hatte und erkannt hat, dass diese Liebe und Mitmenschlichkeit ihrem Leben einen Sinn gibt. Die nun nie wieder die Hände eines Menschen halten wird, die nie wieder trösten wird. Und dann, dann liegt da noch Pam, die ruhige Seele des Hauses, die immer ein bisschen scheu ist, still und zurückhaltend und etwas ernster, die erst Stunden zuvor mit ihrer Mutter telefoniert hatte. Ihr sagte, dass sie dieses Wochenende nicht nach Hause kommen würde, dass sie für die Abschlussprüfung lernen müsste. Eine Prüfung, die Pam nun nicht mehr schreiben wird. Am Tag der Prüfung wird ihr Platz leer bleiben. Pam wurde erstochen. Susie, Marianne, Patricia, Pam, alle tot. Über alles Blut, Chaos, der Geruch von Eisen liegt in der Luft. Corazon stolpert aus dem Raum durch den Flur, wo Suzanne liegt, und tritt in das dritte Schlafzimmer. Ihr Herz setzt aus. Sie findet Naina, die so gerne Elvis hört und die Farbe Pink so liebt, deren ganzer Stolz ihr gelber Chevy Air vor ihrem Haus parkt, die sich so auf ihren Abschluss gefreut hatte, darauf endlich als Krankenschwester zu arbeiten und bald ihren Verlobten Peter zu heiraten. Noch eine Hochzeit, an deren Stelle eine Beerdigung tritt. Naina wurde stranguliert, hat Messerstiche im Hals, überall Blut. Doch da sind noch zwei Personen, liegen reglos im Schlafzimmer. Valentina und Merlita, Corassons Freundinnen. Ihr Gefühl von Zuhause in der Ferne, ihr Halt, ihre Mädels. Valentina, die Vorzeigestudentin und die sagenhafte Köchin, deren köstliches Essen ihren Freundinnen oft ein Gefühl von Heimat auf den Tisch zauberte und die Menschen zusammenbrachte. Valentina, die am Valentinstag Geburtstag hat. Sie wurde stranguliert. Und dann, dann ist da Melita, ihre Zimmernachbarin, ihre Freundin, die so wunderschön ist und auch so still, so zurückhaltend. Die acht jüngere Geschwister hat. Eine Familie, der sie so vermisst und der sie jeden Monat Geld schickt. Melita, deren Stimme die schönsten Lieder singt. Der Mann hat ihre Kehle aufgeschnitten, sie fast aufgerissen, hat ihr ihre Stimme genommen. Würde Corson die Treppe runterlaufen, ins Wohnzimmer, dann würde sie noch Gloria sehen. Gloria, die so zielsicher war, so kreativ und die genau wusste, was sie wollte. Die Vorsitzende der Student Nursing Association war, die immer alles gab, immer ihr Bestes. Die der Mann als letzte abholte, sie die Treppe runterschickte, sie aufs Sofa zwang, sie vergewaltigte und anschließend strangulierte. Doch Corazon geht nicht nach unten, sie kann nicht, sie muss hier raus, raus, unbedingt raus. Sie macht ein Fenster auf, drückt das Fliegengitter zur Seite und klettert hinaus. Hinaus ins Licht, in die Sicherheit, an die frische Luft. Und dann schreit sie, schreit um Hilfe, schreit voller Verzweiflung, schreit sich die Seele aus dem Hals. Schreit, dass sie Hilfe braucht, dass sie alle tot sind, alle. Schreit all den Schmerz, all ihre Angst, all die Panik, all die Trauer in den Sommermorgen kann nicht mehr aufhören, schreit und schreit. Dann springt sie vom Fenstervorsprung und schreit, schreit, schreit. Heiße Tränen in den Augen, Schmerz im Hals und im Herzen. Irgendwann sind die ersten Menschen da, Nachbarinnen, Polizisten, kümmern sich um die schreiend junge Frau, bringen sie in Sicherheit und wagen dann erste Schritte in das Haus, in das Grauen, an den Abgrund der Menschlichkeit. Es ist ein Tatort, der selbst erfahrenen Ermittler das Herz sinken lässt, sich in ihr Gehirn frisst, in ihre Träume. Die Leichen der jungen Frauen, das Chaos, der Boden voller Blut. Es ist ein Massaker, denkt ein junger Reporter, der als einer der ersten am Tatort ist, der durch das Haus läuft, die Schuhe weit voller Blut. Immer mehr Polizisten, immer mehr Polizeiwagen sind nun in der East 100 Street versammelt. Dazwischen hunderte Menschen. Dicht Gedrängt stehen sie nebeneinander, beobachten voller Fassungslosigkeit das kleine, bescheidene, reine Endhaus, aus dem nun, nach und nach, acht Leichen getragen werden. Man hat sie auf Tragen geschnallt, sie mit weißen Laken und dunklen Decken bedeckt. Fernsehkameras laufen, Kameras klicken, die Schlagzeilen des Tages werden geschrieben. In den Gesichtern steht Trauer und Angst und über allem schweben die großen Fragen. Fragen, die hier im Schutze der Menschenmasse ausgesprochen werden, aber die nicht beantwortet werden können. Fragen, die die Menschen bis in ihre Betten, bis in die einsamen Stunden der Nacht verfolgen werden. Was ist passiert? Wer war das? Warum? Und wie kann man nur? Was für ein Mensch kann so etwas tun? Wird er nochmal zuschlagen? Angst. Die Gedanken kreisen um ein Phantom. Das gesichtslose Böse. Der Tod. Doch da ist eine Person, die dem Tod ein Gesicht geben kann. Corazon, die Überlebende. Denn entgegen aller Vermutungen, entgegen aller Erwartungen, bringt Corazon die Kraft auf, mit der Polizei zu reden. Schafft es noch einmal, Schritt für Schritt, das Grauen, den Terror der letzten Stunden zu durchleben, sich genau zu erinnern. Sich das Gesicht und jedes Detail des Mannes ins Gedächtnis zu rufen, der ihnen das allen angetan hat. Bald darauf geht eine erste Beschreibung und eine Zeichnung des Verdächtigen raus an die Öffentlichkeit, raus an alle Dienststellen. Das Phantom hat Gestalt angenommen. Ganz Chicago sucht nun nach einem jungen weißen Mann um die 25, mit kurzen hellen Haaren, sechs Fuß groß und mit einem ganz besonders eindrücklichen Erkennungsmerkmal am Arm, einem Tattoo. Born to raise hell steht dort, in groben Druckbuchstaben auf seinen Arm tätowiert. Während die Stadt den Atem an und die Augen offen hält, sind die Ermittler immer noch im kleinen Rhein Endhaus. Der Tatort wird fotografiert, Beweise werden eingetütet und katalogisiert, Listen werden geführt und 33 Fingerabdrücke werden gesichert. Andere Ermittler sind unterwegs, suchen nach Zeugen, nach dem einen kleinen goldenen Hinweis, suchen nach einem Namen. Und sie werden Erfolg haben. Denn unter anderem schauen ein paar Ermittler in der National Maritime Hiring Hall vorbei. Eine Art Jobvermittlung für Männer, die nach Arbeit auf Schiffen und im Hafen des Lake Michigan suchen. Das Gebäude ist genau gegenüber des Tatortes. Die Gewerkschafter gehen durch ihre Kartei, schauen in ihre Akten, suchen nach Männern Mitte 20. Ein Auge auf das Phantombild. Da! Das Gesicht, das könnte passen, oder? Ist er das? Könnte er das sein? Hm. Da ist das Bild eines jungen Mannes, der mit hellen Augen und freundlichem Gesicht in die Kamera blickt. Die kurzen Haare nach hinten gegeht die Haut vernarbt. Er sieht dem Phantombild unglaublich ähnlich. Das könnte er sein. Das ist er. Sie haben einen Namen. Richard Benjamin Speck, 24 Jahre alt, aus Illinois. Sie zeigen Corazon das Foto des jungen Mannes. Ist er das? Ja, das ist er. Sie haben einen Namen. Richard Speck. Der Mann, den sie suchen, ist kein unbeschriebenes Blatt. Ganz im Gegenteil. Dieser Mann ist gefährlich. Geboren wird Speck am 6. September 1941 in Kirkwood, Illinois, gut dreieinhalb Stunden westlich von Chicago. Er ist das siebte von acht Kindern und ist sehr viel jünger mit seinen größeren Geschwistern. Er wird in eine religiöse Familie geboren. Eine Familie, in der Gott und die Familie über allem steht und in der Alkohol nicht angerührt wird. Mit einer Mutter, mit Schwestern, die sich um ihn sorgen, sich stets um das Nesthäkchen kümmern. Sein Vater arbeitet viel, gibt alles, um seine Familie zu ernähren. Viel Zeit für Richard hat er nicht. Doch die gemeinsamen Ausflüge und Unternehmungen schätzt der kleine Junge umso mehr. Er liebt seinen Vater. Doch dann, Richard ist gerade einmal sechs Jahre alt, gerät das geordnete Familienleben aus dem Lot. Denn im Alter von nur 53 Jahren stirbt Richards Vater unerwartet. Für den Sechsjährigen bricht die Welt zusammen. Zwei Jahre später, Richard ist nun acht, heiratet seine Mutter erneut. Bald darauf zieht die Familie nach Texas. Doch der neue Mann an ihrer Seite ist kein Vaterersatz. Nein, ganz im Gegenteil. Der neue Stiefvater ist alkoholkrank, mehrfach vorbestraft, ist grausam, gewalttätig und gemein zu seinen neuen Stiefkindern. Richard ist 13, als er das erste Mal festgenommen wird, fängt wohl zur etwa gleichen Zeit mit dem Trinken an. Weder das Trinken noch die Festnahmen werden in den nächsten elf Jahren aufhören. Ganze 41 Mal wird Speck in dieser Zeit festgenommen. Im Alter von 20 heiratet Speck die 15-jährige Shirley. Sie ist bereits schwanger von ihm. Die Geburt der gemeinsamen Tochter wird der junge Vater jedoch nicht mitbekommen. Er sitzt im Gefängnis. Die Ehe ist für Shirley die Hölle. Immer wieder wird das Mädchen von Speck vergewaltigt, teilweise mehrmals pro Tag. Irgendwann scheint Riches Gewalt immer hemmungsloser zu werden. Er sticht in einer Bar auf einen Mann ein, beraubt und vergewaltigt eine ältere Dame. Wird schließlich im Frühjahr 1966 Hauptverdächtiger in einem Mordfall. Und flüchtet daraufhin nach Chicago. Flüchtet zu seiner Schwester. Denn so sehr Richard auch das Problemkind der Familie ist, so sehr sind seine Mutter und seine Schwester immer und immer wieder bereit, ihm unter die Arme zu greifen. Seine Kortionen zu zahlen, ihn aus Arrestzellen abzuholen, ihm Unterkunft, Essen und Geld zu geben. Doch dieses Mal werden auch sie ihm nicht helfen können. Hätten wohl nie gedacht, dass ihr Sohn, ihr kleiner Bruder, zu so etwas fähig sein könnte. Aufgrund der positiven Identifizierung von Speck durch Corazon entscheidet sich der Chicagoer Police Superintendent zu einem dramatischen Schritt. Er geht mit Namen und Foto des nun dringend tatverdächtigen Speck an die Presse. Das ist der Mann, der Mörder. Daran lässt der Chief superintendent keine Zweifel. Richard Speck ist ihr Täter. Doch noch immer fehlt jede Spur von ihm. Es ist der 17. Juli zur Mittagszeit, als Polizisten einen jungen Mann mit schweren Verletzungen ins Cook County Hospital einliefern. Sie hätten auf einen Notruf aus einer billigen Absteige reagiert. Einer der Hotelgäste hätte versucht, Suizid zu begehen. Die Polizisten reagieren, fahren zum Hotel, stillen die massiven Blutungen des jungen Mannes und bringen ihn ins Krankenhaus. A. Franklin. Unter diesem Namen hatte der Mann im Hotel eingecheckt. Die Polizisten übergeben den jungen Mann an die Mitarbeiter des Krankenhauses. Ein Routineeinsatz. Danke und tschüss. Doch einem der jungen Assistenzärzte kommt der junge Mann, der nun dort liegt, irgendwie bekannt vor. Er beobachtet den Mann aufmerksam. Kann das sein? Könnte das der Mann sein, den ganz Chicago sucht? Der Mann, dessen Beschreibung er gerade erst in der Zeitung gelesen hatte? Das Alter stimmt. Das Phantombild passt. Und der junge Arzt weiß auch, wie er herausfinden kann, ob er mit seinem Verdacht richtig liegt. Er nimmt den blutverkrusteten Arm des ruhiggestellten Mannes, befeuchtet das Blut und reibt Wirscht das Blut weg. B-O-R-N, in kindlichen Druckbuchstaben erscheinen auf dem Arm. Er reibt weiter. t o R a i s e h e l l born to raise hell. Das ist er. Richard Speck, der Mann, den ganz Chicago sucht. Doch die endgültige Identifikation kommt wieder von Corazon. Wieder einmal beeindruckt die junge Frau alle mit ihrem Mut, mit ihrer Entschlossenheit. Sie schlüpft in die Arbeitsuniform einer Krankenschwester des Cook County Hospitals und betritt das Zimmer, in dem der Patient und Hauptverdächtige liegt. Der Mann, der wenige Tage zuvor ihre Mitbewohnerinnen und Freundinnen folterte und tötete. Der Mann, der sie auch getötet hätte. Der Mann, der zu unglaublicher Gewalt und Brutalität fähig ist. Nun steht sie ihm wieder gegenüber, geschützt durch die ihr von der Uniform verliehene Anonymität in sein Gesicht. Das ist er. Nun beginnt die Arbeit. Die Arbeit der Anklage. Alle Augen ruhen nun auf der Staatsanwaltschaft. Sie dürfen sich absolut keine Fehler erlauben. Alles muss perfekt sein. Während sich Anklage und Verteidigung ans Werk machen, bekommt Corazon Unterstützung von zu Hause. Ihre Mutter und ein Cousin fliegen nach Chicago, bieten Corazon Halt, Unterstützung, Liebe und Kraft. Die Staatsanwaltschaft quartiert die drei in einem schicken Resort im Nord-Chicago ein, stellt ihnen vier Polizisten zur Seite. Männer, die Corazon beschützen und ihr ein Gefühl von Sicherheit geben sollen. Und die, darüber hinaus, privat, noch ein ganz anderes Ziel haben. Sie wollen das Vertrauen der jungen Frau gewinnen, ihr Freundschaft und Ablenkung bieten. Viele Monate verbringen sie zusammen. Corazon liebt es, die jungen Männer beim Snooker zu schlagen. Dann streitet die junge Frau vor Freude. Die Monate vergehen. Während Richard Speck in Untersuchungshaft sitzt, während Corazon unter Polizeischutz lebt, leben die Familien der Opfer jeden Tag mit der Trauer, mit dem Verlust, dem Schmerz, der Fassungslosigkeit, mit dem Vermissen. Aus geplanten Hochzeiten wurden Beerdigungen. Väter, die ihre Töchter zum Altar führen wollten, tragen sie nun zu Grabe. Keine Schwestern sitzen nicht stolz im Publikum, um bei der Abschlussfeier ihrer großen Schwestern zu applaudieren, sondern stehen nun selbst auf der Bühne. Nehmen an ihrer Stelle das lang ersehnte Diplom entgegen, immer die Worte im Kopf, nicht weinen. Häuser werden mit Blumen überschwemmt, der überwältigende Duft von Rosen nun für immer verbunden mit dem Tod. Trauerkarten aus ganz Amerika, aus der ganzen Welt für den Briefkästen. Worte der Anteilnahme, Worte des Mitgefühls. Acht Leben, die fehlen, acht Lücken, die niemals gefüllt werden können. Unzählige gebrochene Herzen. Anfang April 1967 soll es schließlich soweit sein. Der Prozess gegen Richard Speck steht unmittelbar bevor. Doch vorher gibt es noch zwei wichtige Fragen zu klären. Die erste ist die Frage der Prozessfähigkeit. Die Verteidigung bittet den Vorsitzenden Richter, ein Expertengremium einzusetzen, um diese Frage zu klären. Sechs Männer sind nun mit der Aufgabe betraut, diese Frage zu beantworten. Und auch wenn die Experten teilweise zu der Einschätzung gelangen, dass Richard Speck zum Tatzeitpunkt insane, also geisteskrank gewesen sei, dass er es vielleicht immer noch sei, so stellen sie am Ende seine Prozessfähigkeit fest. Richard Speck wird für die Ermordung von Suzanne, Nina, Pam, Pat, Valentina, Melita, Marianne und Gloria vor die Jury treten. Die zweite Frage ist nun, wo Speck vor die Jury treten wird. Die Verteidigung bezweifelt, dass Speck hier in Chicago die Chance auf einen fairen Prozess haben wird. Sie stellen den Antrag, das Verfahren zu verlegen. Die Staatsanwaltschaft stimmt zu. Das Verfahren wird nach Peoria, zweieinhalb Stunden südwestlich von Chicago, verlegt. Am 3. April 1967 beginnt der Prozess gegen Richard Speck. Die Anklage lautet Mord in acht Fällen. Für Richard Speck geht es um Leben oder Tod. Er plädiert auf nicht schuldig. Das Netz der Anklage ist dicht. Sie können nachweisen, dass Richard Speck in den Tagen vor der Tat in der National Maritime Hiring Hall war. Genau gegenüber des kleinen, beigen rhein end -Hauses. Sie können beweisen, dass er am Tatort war. 17 Seiten lang sind die Listen mit den Beweisen. Darunter drei eindeutige Fingerabdrücke am Tatort. Und dann ist da noch Corazon, die von Anfang an alles gegeben hatte, um die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Die so stark, so mutig war. Die jetzt im Gerichtssaal sitzt und ihre Zeugenaussagen macht. Die vom Staatsanwalt gefragt wird, ob sie aus dem Zeugenstand treten und den Mörder, den Täter identifizieren könne. Mit geradem Rücken steht Corazon auf, tritt aus dem Zeugenstand, geht nach vorne, direkt auf den Tisch der Verteidigung zu. Da sitzt er, links und rechts von ihm seine Verteidiger. Corazon geht weiter, geht immer näher an ihn ran, bleibt schließlich stehen und hebt die Hand, streckt den Finger aus und hält ihn nur wenige Zentimeter vor sein Gesicht, zeigt auf ihn. Das ist der Mann. Sie zeigt auf Richards Back. Der Staatsanwalt wird Corazon viele Jahre später als die beeindruckendste Zeugin seiner Karriere beschreiben. Das ist der Mann. Es ist ein Satz, der die Geschichte des Falles für immer prägen wird. Die Verteidigung hat kein leichtes Spiel. Ganz im Gegenteil. Das ist der Mann. Gesprochen von der einzigen Überlebenden. Was kann man da noch dagegen halten. Doch sie versuchen es zumindest. Sie rufen Zeugen auf, die vehement darauf bestehen, dass Richard Speck zum Tatzeitpunkt bei ihnen in der Bar gewesen sei. Sie sind sich ganz, ganz sicher. Und die Verteidigung erhebt Einwände gegen die Aussage von Corazon. Sie sei von der Anklage massiv gecoacht worden. Alles sei abgesprochen. Es ist ein Versuch. Am Ende braucht die Jury nicht einmal eine Stunde, um zu einer Entscheidung zu kommen. Schuldig. Sie empfehlen dem Richter, die Todesstrafe zu verhängen. Der Richter kommt der Empfehlung nach. Verurteilt Richard Speck wegen achtfachen Mordes zum Tode durch den elektrischen Stuhl. Vier Jahre später, im Jahr 1971, wird das Urteil aufgrund von Fehlern bei der Jurybesetzung von der Todesstrafe in eine Haftstrafe von 400 bis 1200 Jahren umgewandelt. Richard Speck stirbt am 5. Dezember 1991, einen Tag vor seinem 50. Geburtstag, im Gefängnis eines natürlichen Todes. Corazon verlässt nach dem Prozess die USA und kehrt zurück in die Philippinen. Sie bleibt ihrem Beruf treu, arbeitet weiter als Krankenschwester. Menschen und Mitmenschlichkeit bleiben ihr Lebensmittelpunkt. Sie beginnt sich zudem, politisch zu engagieren, will einen Unterschied machen. Und sie lernt ihren Mann kennen, Alberto. Er ist Anwalt und ihre große Liebe. Sie heiraten, wollen eine Familie gründen und treffen dann eine für viele Menschen recht überraschende Entscheidung. Sie entscheiden sich, in die USA zu emigrieren. Für ihre Kinder. Sie sollen in einem sicheren Land aufwachsen. Sie ziehen nach Washington, viele, viele Autostunden entfernt von Chicago. Auch hier arbeitet Corazon weiter als Krankenschwester. Und sie bringt zwei Kinder auf die Welt und wird schließlich Großmutter. Du wirst nie aufhören, von der menschlichen Fähigkeit zu Liebe, Mut und Ausdauer erstaunt zu sein. Du wirst den Beginn von Leben sehen und das Ende. Du wirst überragende Triumphe erleben und zerstörendes Versagen. Du wirst viel weinen, du wirst viel lachen. Du wirst wissen, was es heißt, ein Mensch zu sein und menschlich zu sein. Gedanken von Melody Schinnerwe.
1: Wow, ein sehr bedrückender Fall auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr habt ja auch schon den einen oder anderen True Crime Fall in eurem Leben bestimmt gehört. Und man hat, bei True Crime weiß man, dass es um Verbrechen geht. Und hier hatte ich zum ersten Mal, glaube ich, die Reaktion, dass ich so sehr gehofft habe, dass denen nichts passiert. Ich habe sogar in der Pause Marike gefragt, so sterben sie jetzt alle? Und ich bin wirklich traurig,
0: muss ich sagen. Ja, das ist, ähm, als ich den Fall bearbeitet habe, bin auf den Fall gekommen, weil ich mir eigentlich ein Buch dazu bestellt habe. Aber leider ist das Buch Schon True Crime und an Fakten mhm. orientiert, aber sehr eigeninterpretiert in dem Sinne, dass er halt auch so fiktive Elemente scheinbar mit reingemacht hat. Deswegen hat sich das für mich dann überhaupt nicht angeboten als Quelle, weil ich das einfach zu unzuverlässig fand, leider. Es gibt aber sehr viele gute Dokumentationen bei YouTube. Es gibt ganz tolle Artikel, insbesondere von der Chicago Tribune, die auch unter anderem mit den Angehörigen der Opfer geredet haben, ich muss aber sagen, falls ihr den Fall, es gibt nämlich auch eine Folge bei Mindhunter dazu, mhm. zu Richard die ich noch nicht geguckt habe. Falls ihr den Fall irgendwie ein bisschen von einigen Details anders kennt, vielleicht auch aus anderen Podcasts, kann das gut sein, weil ich habe ungefähr so viele Quellen, wie ich hatte, so viele verschiedene Variationen des mhm. Tathergangs hatte ich. Ich war zwischenzeitlich wirklich kurz davor zu sagen, dass ich den Fall nicht mache, weil sich eigentlich alle Quellen immer in Details unterschieden haben, so bei wem zum Beispiel war die Kehle aufgeschnitten? Da wurde teilweise gesagt, es ist Melita, teilweise wurde gesagt, es ist Valentina. Wo, in welchem Schlafzimmer waren sie? In welcher Reihenfolge sind sie nach Hause gekommen? Weil zum Beispiel viele haben gesagt, Gloria wäre als Letzte nach Hause gekommen. Aber vom Tatablauf müssen es Suzanne mhm. und ja. Marianne gewesen ja. sein. Und deswegen gab es so viele Ungereimtheiten und so viele Widersprüche. Ich fand es sehr schwer. Ich habe mich am Schluss für die Variante entschieden, die aus den Quellen kam, die für mich von von einfach am meisten Sinn ergeben haben und die auch am meisten Einblick gehabt haben. Ja. So wie ja. ich das ähm, empfunden hatte. Nur das, so viel dazu. Also ich habe versucht, das Beste mhm. zu machen und habe halt versucht, aus ganz, ganz vielen Quellen den Tathergang einigermaßen zu rekonstruieren.
1: Ja, das ist ja generell eine gute Information mal anzusprechen, ja. weil das ist nicht der erste Fall, bei dem uns das ja. schon aufgefallen ist. Und wir auch schon ein paar Mal die Rückmeldung bekommen haben, hm, das habe ich mal woanders anders gehört, das ja. ist ganz normal. Das ja. ähm, hängt eben damit zusammen, wenn es sehr viele Quellen gibt, dass man sich entscheiden muss. Und das, ich ja. mache das auch auf wie du, dass ich dann einfach schaue, welche, worauf die sich beziehen.
0: Ja, zum Beispiel hatte ich auch in einer Quelle gelesen, und das fand ich sehr seltsam, weil das eigentlich eine der besten Quellen war, dass zwischenzeitlich Melita, hm. Valentina und Corazon sich in einem Schrank versteckt hätten und die Tür zugehalten hätte und dann hätte eine weibliche Stimme von draußen gesagt, ihr könnt rauskommen, er ist okay, aber das ergibt mit der, es hat sich sogar widersprochen mit dem, was in der Quelle genannt wurde und mit mhm. anderen Sachen und Deswegen, ich wollte das nur mit anmerken, das war ja. sehr, sehr frustrierend bei diesem Fall. Aber ich habe gedacht, dass es insgesamt doch irgendwie eine Geschichte ist, die ich erzählen wollte. Gerade auch, weil in den Dokumentationen teilweise und in vielen, vielen Artikeln der Fokus gar nicht auf den Opfern mhm. liegt. Und die so ein bisschen, was heißt ein bisschen, teilweise sehr stark vergessen wurden. Jetzt zum, zum 50. Jahrestag des Verbrechens wurde dann nochmal auch viel mit Angehörigen geredet. Und wie gesagt, ich fand es halt wichtig, die Opfer mm. auch in den Fokus zu stellen und auch Corazon und die Geschichte. Ich wollte sie erst aus tatsächlich aus der Sicht des Täters beschreiben und an seiner Seite bleiben, ja. wie, wie es passiert ist, wie er durchs Leben gegangen ist, wie die Tage davor waren. Und dann habe ich aber gedacht, nee, eigentlich ist die Perspektive der Opfer halt auch sehr wichtig, gerade weil es halt einfach so viele tolle, ja. junge, ambitionierte, liebevolle Menschen waren. Und ähm, was mich da besonders berührt hat, ist eine Seite bei Facebook. Und das heißt Our Nurses Memorial Association. Und das hat der große Bruder von Nina Mail gegründet. An dieser Stelle, sie wird Nina geschrieben, aber wird tatsächlich Nina ausgesprochen. Das haben lustigerweise bei YouTube ganz viele Leute kommentiert und das zum Beispiel Moderatoren mhm. vorgeworfen, obwohl es wirklich Nina ausgesprochen wird. Ja. Auf jeden Fall hat er 2014 diese Seite gegründet, wo Angehörige... Fotos von den Frauen teilen können. Fotos, wo sie in ihrem Townhaus sind, wie sie miteinander lachen, Spaß haben, sich verkleiden. Fotos aus Jahrbüchern, wo dann teilweise gemutmaßt wird, oh, wer ist denn der hübsche junge Mann an der Seite von mhm. ihr und wer könnte das sein? Und dann tauschen die sich aus und suchen und recherchieren über ihre Schwestern, ihre Tanten und ihre Freundinnen und ich finde diese Seite einfach so unglaublich toll, weil er auch wirklich versucht, alle mit einzubeziehen, nachzuforschen, insbesondere bei den philippinischen Familien auch, wo wohl kein Kontakt besteht. Aber ähm, wie sehr durch diese Seite und die Art, wie die Angehörigen über die Frauen schreiben, diese Frauen irgendwie doch noch lebendig wirken und mhm. so zugänglich und, und einfach voller Farbe und voller Leben und das fand ich halt bei diesem Fall irgendwie total toll. Und deswegen habe ich mich dann halt am Ende entschlossen, es komplett nochmal ja. halt umzudrehen.
1: Nee, ich finde es erstmal gut, dass du den Fall gemacht hast, trotz deiner Bedenken am Anfang. Und ich finde es auch gut, wie du es gemacht hast. Ich finde pauschal nicht, dass man unbedingt, dass es verwerflich wäre, das aus einer Sicht eines Täters zu schreiben, weil am Ende sind es ja auch interessante äh, Information und eine Perspektive. Und die Opfer mhm. müssen ja nicht immer vergessen werden in, dem, ja. in dieser Perspektive. Aber trotzdem, in dem Fall sehe ich es, glaube ich, wie du. Weil hier so viel Brutalität auch herrscht. Ich glaube, wir sind eh kein großer Fan, das alles im Detail zu ja. besprechen. Aber hier hätte es einfach das, was du sagst, die Farbe, die diese Opfer haben sollen, vielleicht überdeckt. Und dann ja. eben andere Bilder in eure Köpfe, in meinen Kopf, ähm, transportiert, ja.
0: ja. Der damalige Staatsanwalt, ähm, Martin, heißt er mit Nachnamen, hat auch ein Buch geschrieben, The Crime of the Century. Ich glaube, das wurde auch vor ein paar Jahren nochmal neu aufgelegt. Habe ich aber erst spät gefunden, hat mich sehr mhm. geärgert dass ich das nicht ähm, bestellt ja. habe, sondern dass ich das andere schlechte Buch bestellt habe. Ähm, ja, ja, das weiß man ja vorher mal. Das ist nicht. sehr, sehr schade, leider.
1: Und weil du gerade vom Staatsanwalt gesprochen hast, was mir noch so ein bisschen irgendwie oder was mich beschäftigt, ist der Prozess, mhm. weil mich ein bisschen verwundert hat, dass sie einfach auf nicht schuldig gegangen sind, aber dann nicht zum Beispiel die Unzurechnungsfähigkeit karte gespielt haben. Und das, naja, weil die Beweis, dass die auch so schwer gegen ihn war. Und dann einfach zu sagen, naja, wir haben ein paar Zeugen gefunden. Mhm. Irgendwie die Chancen standen ja. da ja nicht so gut gegen. Also ihn.
0: das mit dem Prozess ist ganz interessant. Die Verteidigung hatte ja am Anfang vor dem Prozess den Richter darum gebeten, so ein Expertengremium aus sechs mhm. Psychiatern, Psychologen, Experten zusammenzusetzen, die dann quasi determinieren sollten, ob Richard Speck insane mhm. war zum Zeitpunkt der Tat. Also ob, und so ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, deswegen hier wäre es natürlich total schön gewesen, das Buch des Staatsanwaltes mhm. gehabt zu haben, dass sie quasi vorher so eine Mischung aus Prozessfähigkeit schrägstrich Schuldfähigkeit <lacht> So eine Art, so eine Mischung aus Prozessfähigkeit, Schuldfähigkeit bewertet haben. Und das haben einige der Männer, unter anderem der Chefpsychiater des Cook County Jail, der sich mehr als 100 Mal mit Speck auch getroffen hatte. Er hatte zum Beispiel gesagt, dass Richard Speck seiner Meinung nach das Problem hatte, dass er eigentlich ein sehr moralischer Mensch war, ein Mensch, der sehr einsam ist, sehr ängstlich, ähm, der un unglaublich dringend Zuneigung und ähm, Aufmerksamkeit auch von anderen Menschen braucht. Und der im frühen Alter eine Gehirn, einen Gehirnschaden sich zugefügt hat, an einen Gehirnschaden erlitten hat. Und zusätzlich am Tag der Tat, durch die Tatsache, dass er ich glaub, Barbiturate, Heroin zum mhm. ersten Mal, soweit ich weiß, und ganz viel Alkohol konsumiert hatte, dass quasi seine Hemmung und seine Bremse einfach nicht mehr funktioniert hat. Und er sich deswegen diesem Gewaltexzess quasi hingegeben hat und er hätte dann gesagt, dass er zum Tatzeitpunkt auf jeden Fall insane war, vielleicht noch ist, aber gleichzeitig hat er auch, oder beziehungsweise aufgrund eines, und ich zitiere mhm. quasi mentalen Defekts, nichts für seine Tat zum Tatzeitpunkt konnte. Aber gleichzeitig war er davon überzeugt, dass Richard Speck trotzdem vor der Jury treten sollte und sich für seine mhm. Tat verantworten sollte. Und er hat zum Beispiel diesen ganz interessanten Satz gesagt, dass Richard Speck ihn gefragt hätte, würdest du mir deine Kinder anvertrauen zum mhm. Babysitten? Und er hat gesagt, ja außer wenn du getrunken hast oder Drogen konsumiert hast. Also er hat gesagt, das war das Problem des Richard Speck, dass er quasi unter dem Einfluss von diesen Sachen dann auf, und zusätzlich zu der Gehirnschädigung keine Bremse mehr hatte. Ein anderer Psychologe, Psychiater, hat auch gesagt, dass er glaubte, dass er insane in diesem Sinne war. Aber ähm, ich glaube, was, was ich noch finde, was man aber beachten muss, ist, dass Richard Speck trotzdem eine ganz, ganz gewaltvolle, lange Geschichte schon mhm. hatte, die ja sehr früh losging. Er war ja in anderen Gegenden schon ganz stark verdächtig, eine Frau getötet zu haben. Er hat Frauen vergewaltigt. Er hat über Jahre hinweg seine minderjährige Frau Shirley, die einfach ein Kind war, als er sie geschwängert ja. hat damals, immer wieder vergewaltigt, bis zu vier, fünf Mal am Tag. Und ähm, ja, also ich finde, das muss man auch noch beachten, dass das mit reinspielt. Aber ich fand es ganz toll in der einen Doku, dass die Männer am Schluss auch gesagt haben. so Und das zeigt einfach so... Also das fand ich ganz toll, was es war eine etwas ältere Dokumentation. Und es gibt ja oft so diese Momente, wo dann Menschen wie Richard Speck als Monster bezeichnet werden, als, als das personifizierte Böse, als nicht menschlich. Und die haben alle gesagt, Richard Speck ist kein Monster. Er ist allzu menschlich. Er ist mhm. jeder, in jedem von uns ist ein Richard Speck. Also das hat der eine Psychiater gesagt, nur die meisten Menschen können ihn kontrollieren und er konnte das quasi nicht mehr. Und dass das Gruselige an Richard nicht ist, dass er ein Monster ist, sondern dass es da draußen ganz, ganz viele Richards gibt, wo aber die Bremse funktioniert. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz toll und differenziert, dass sie nicht einfach sich das leicht gemacht haben und gesagt haben, das ist ein Monster auf jeden Fall, mhm. sondern dass es ein Mensch, der zu unglaublicher Brutalität und unvorstellbarer Grausamkeit fähig war. Und ähm, auch ein Mensch, den man später, wie ich finde, unglaublich, also ein unglaublich jämmerliches Dasein geführt hat. Er war ja ursprünglich zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt worden und dann war es so, dass die Verteidigung, nachdem sie den Prozess quasi verloren haben und er zu Tode verurteilt wird, aber nicht aufgehört hat. Sie haben gesagt, sie sind ja trotzdem immer noch ihrem Mandanten verpflichtet und möchten, dass die Verurteilung zumindest umgewandelt wird und haben dann angemerkt, dass die Jury Zusammensetzung eigentlich gegen geltendes US-Recht hm. für einen Due Process, also einen fairen Prozess verstößt. Und zwar war es mich so, dass die Juryselektion hat ungefähr sechs Wochen gedauert. Das ja. hat sehr, sehr lange gedauert. Während des Prozesses, der Auswahl, wurde aber die Frage gestellt, ob die Jurymitglieder, die potenziellen Jurymitglieder der Todesstrafe, ob sie sie anerkennen, ja. ob sie sie verhängen würden oder ob sie dir quasi entgegenstehen. Und alle Menschen, die quasi gesagt haben, die Todesstrafe ist verfassungswidrig oder, mhm. oder, oder, oder schlecht, wurden sofort ausqualifiziert, also sofort aussortiert. Ja. Und in dem Moment, in dem du nur noch Menschen in einer Jury hast, die an die Todesstrafe glauben und bereit sind, sie zu verstrecken, hat, und das hat wohl ein, das US Supreme Court wohl mehrmals festgestellt, dann hat man eine Jury, der sehr geneigt ist, hm. einen Menschen schuldig zu sprechen und auch die Todesstrafe zu empfehlen. Und das US Supreme Court hatte schon mehrmals gesagt, dass so eine Auswahl der Jury und so eine Vorauswahl diesem fairen Prozess dann entgegensteht. Und die Anwälte von Richard Speck haben das dann halt angemerkt und dann hat halt im Jahr... 71, vier Jahre nach dem Prozessende. Ein Gericht, das quasi die Re äh, Revision dann zugelassen und gesagt, es wird halt umgewandelt. Aber ich glaube, ein Jahr später ist dann sowieso auch die Todesstrafe dann erstmal für einen Zeitraum außer Kraft mhm. gesetzt worden. Die Haftstrafe wurde ja dann, also es wurde ja in eine Haftstrafe umgeändert. Und, ähm, ja, für die Familien war es natürlich eine ganz schlimme Zeit, weil es immer ja, wieder, ich glaube, immer wieder war Richards Beck in den Nachrichten, immer wieder waren die Namen ihrer geliebten Menschen in den Nachrichten. Und, auch nach seinem Tod, er ist ja 1991 gestorben, hat das nicht aufgehört, denn irgendwann ist ein Video rausgebracht worden, veröffentlicht worden, dass ein Journalist in den Jahren vor Specks Tod im, im Gefängnis aufgenommen hat. Und in diesem Video sieht man Richard Speck und er äußert sich auch zur Tat das erste Mal in seinem Leben und sagt zum Beispiel auf die Frage, warum er die, die Frauen getötet hat, hat er zum Beispiel gesagt, dass eine der Opfer ihn halt, wohl angespuckt hätte und ihm widersprochen hätte. Und dann wäre angeblich seine Sicherung quasi durchgebrannt. Und es wäre halt nicht ihre Nacht gewesen. Sie hätten halt Pech gehabt. Und er hätte oh das Gott. Messer benutzt, weil es halt leiser ist als eine Pistole. Und ja, die hätten halt Pech gehabt. Und er hätte sich Gloria als Letztes aufgespart und sie dann vergewaltigt, weil sie die ganze Zeit mit ihm geflirtet hätte. Und er sagt in diesem Video auch, also dass... Wenn die Menschen da draußen sehen würden, wie viel Spaß ich hier drin habe, dann würden sie mich sofort freilassen. Aber wenn man sich diese Sachen anhört und sich die Umstände anguckt, unter denen dieser Mensch das sagt, ist es einfach nur unglaublich jämmerlich. In dem Sinne, dass, wie ich finde, während er diese Sachen sagt, hat man das Gefühl, dass da ein kleiner Junge ist, der auf dem Schulhof ist, vor seinen großen vor ja. den großen Jungs und unbedingt einen auf hart machen möchte, einen auf abgebrüht machen möchte, der so besonders flapsig reden möchte und der immer Scherze reißt auf Kosten anderer und gleichzeitig so voller, so, so ganz unsicher den Journalisten anguckt, so fandest du das jetzt witzig. Das heißt, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er mhm. wirklich authentisch er selbst ist oder diese Sachen sagt, sondern dass er einfach quasi vielleicht auch aus dem Überlebensgefühl so eine Fassade aufrechterhält. Weil wenn du im Gefängnis bist, geht es ja auch um Überleben. Gerade wenn du so ja, jemand total. bist, der acht Frauen umgebracht hat, Jemand, der ein ganz berühmter Name ist. Und deswegen fand ich das so. Also, mehrere Leute, die mit dem Prozess betraut waren, haben auch gesagt, Richard Speck hatte dadurch, dass seine Todesstrafe außer Kraft gesetzt wird, ein viel, viel schlimmeres Leben letzten Endes, weil er halt noch so lange im Gefängnis geblieben ist. Und er hat sich dann später quasi so als Art Sexspielzeug für andere Häftlinge zur Verfügung gestellt, mhm. hat sich weibliche Hormone ins Gefängnis schmuggeln lassen, nicht um wirklich zu so Transitioning, mhm. sondern weil er sich dadurch quasi Brüste wachsen lassen konnte und ihn das quasi einen, als attraktiveren Sexpartner zu einem attraktiveren ja. Sexpartner gemacht hat und er wohl wahrscheinlich dadurch höhere Überlebenschancen im Gefängnis hatte. Und deswegen glaube ich halt diesen Spruch, wenn die Leute sehen würden, wie viel Spaß ich ihr eh habe, ja, das, das nehme ich ihm ich nicht, nicht ab. Man sieht, wie der eine Typ sagt, ja, willst du den nicht ausziehen? Und er zieht sich sofort aus, setzt sich hin. Und er wirkt für mich einfach nur wie ein Mensch, der ähm, ich denke eine nicht, ganz, denn, ganz, ja. ganz, 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 ganz jämmerliche Existenz führt.
1: Wer hat denn, also wie kann man denn Spaß in einem Gefängnis empfinden... Dass du nie mehr verlassen wirst.
0: Ja, und vor allem, wo du ist, ganz unten in der Rangordnung ja, genau. bist, wo du dich zum Schutze deiner selbst als Sexobjekt quasi ja. verkaufen musst, irgendwie. Und in dem Video sieht man zum Beispiel auch, wie er seinem Mitgefangenen einen Oralsex gibt und so. Und das ist einfach nur, ich habe halt nur Ausschnitte davon gesehen, dass es das wirklich richtig, ja. Also, wer für die Todesstrafe ist und sagt, Gefängnis ist nicht schlimm, sollte sich dieses Video mal angucken, weil,
1: ja, ja, total. Ich finde auch jetzt zu dem Grund, warum das mit der Jury, finde ich, also dann ähm, warum es umgewandelt wurde, finde ich auch völlig, völlig richtig, weil das, ich meine, wie sie es dann ja auch bestätigt haben, eine Jury dann auszusortieren, die Jurymitglieder auszusortieren, weil sie nicht an die Todesstrafe. Oder ja, dann ja. das ist, ja. schiebt es ja in eine Richtung, ist mhm. ganz offensichtlich. Also das.
0: Ja, und ähm, Nochmal, was wir dazu auch sagen müssen, dass es nicht, dass wir die Tat in irgendeiner mhm. Weise gut heißen, sondern einfach, dass wir an, also dass für mich einfach Richard Speck ein unglaublich und ich weiß, das Wort wird viele Leute aufbringen, bemitleidenswerte jämmerliche Existenz gewesen ist. Mhm. Ein Mensch, der einfach
1: Naja, nee, weil ja. ich möchte da auch, also weil du es ja. gerade ansprichst, es ist absolut legitim, auch für jemanden Mitleid zu empfinden, der ganz schlimme Dinge getan hat. Es ist eine andere Art von Mitleid, ganz offensichtlich. Ja. Aber deswegen machen wir diesen Podcast ja, weil wir auch uns eben die, die Täter, Täterinnen interessieren, weil wir auch ja. in deren Vergangenheit gucken wollen. Und hier ja. ist es eine sehr dunkle, sehr grausame Vergangenheit.
0: Und was ich auch ganz wichtig fand, ist zum Beispiel auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit der Tatsache, dass die Todesstrafe dann umgewandelt wurde. Mhm. Und das sieht man auch in der einen Dokumentation so, so ganz stark. Denn sein einer Verteidiger, der sich wirklich Mühe macht, den Fall zu repräsentieren, auch in der Dokumentation zu sagen, was das Problem war bei der Juryauswahl, was die Probleme waren zum Beispiel bei... Der Aussage von Corazon, er meinte halt, dass wenn der Fall weniger high profile gewesen mhm. wäre und weniger Augen auf diesen Fall gerichtet würden, dass wahrscheinlich gewesen wäre, dass die Jury ihn hätte unschuldig sprechen müssen, einfach aufgrund von Unzulässigkeit zum Beispiel von dieser ja. Zeugenaussage. Wo ich sehr froh bin, dass das nicht passiert ist, nee. muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: ganz offensichtlich gehört er ja auch ja. schuldig gesprochen und die, ja. die Haftstrafe ist auch
0: völlig richtig. Ja, zu 1000 Prozent, weil also er auch einfach ein gefährlicher man Mann ist und genau. das war ja nicht die erste Tat, Es war ja. kein plötzliches Ausrasten, sondern es war ein Mann, der über fast Jahrzehnte Naja, wo die Gewalt Wiederholungsgefahr
1: war. einfach so gigantisch ist. Ja. Das ist ja äh, vor allem wie eben wie brutal und wie du sagst, dass es sich so lange so eben ja genau und, und immer wieder passieren kann. Ja.
0: Aber was ich ähm, noch ganz wichtig fand, anzumerken und ich, das ist auch so ein Zwiespalt, mit dem wir immer zu kämpfen haben, mhm. denn der oder einer die, der assistierende Verteidiger von Richards Beck tritt in einer Dokumentation auf und erklärt ganz toll halt, was diese Probleme sind. Und am Schluss redet er aber darüber und fängt an zu weinen, dass obwohl er seinen Job als Verteidiger gemacht hat, obwohl er wusste, dass er das machen muss, dass das seine Pflicht ist und dass ein fairer Pro dass jeder Menschen ein fairer Prozess zusteht, er fängt an zu weinen und redet über diesen schlimmen Schmerzen der Opfer, der Familien, wie schlimm es ihn getroffen hat, den Familien, diese Familien mhm. da zu sehen jeden Tag, wie schlimm es ihn getroffen hat, die Tatortfotos zu sehen von den jungen, toten Frauen und dass ihn das jahrelang begleitet hat und er fängt einfach an, vor der Kamera zu weinen und gleichzeitig siehst du, dass er sich Mühe gibt, professionell zu bleiben und objektiv und zu erklären, warum er das macht. Und mhm. zwar, dass er daran glaubt, quasi, dass jeder Mensch einen fairen Prozess braucht und dass es ja. seine Pflicht als Verteidiger ist, alles dafür zu geben und wie er trotzdem einfach, glaube ich, mit jeder Faser seines Herzens mit den Opfern führt und den, den mhm. Familien der Opfern. Und Ich finde, das ist halt diese Sache, wir versuchen das immer auch im Podcast rüberzubringen, dass dass diese Fälle so sehr komplex sind, dass man auf der einen Seite kann einen Anwalt alles geben für einen Täter, ohne gleichzeitig zu vergessen, wer die Opfer sind.
1: Na, Die meisten Anwälte ja. vergessen ganz bestimmt nicht, wer die Opfer ja. sind und fühlen auch mit den Opfern mit, aber wie du sagst und wie er gesagt hat, darauf baut uns unser das Rechtssystem, Rechtssystem unser ja. Rechtsverständnis, dass jeder einen Verteidiger verdient, mhm. der alles für ihn tut. Und, ja. und ich glaube, dass beides auch möglich ist. Du kannst Sympathien, Empathien haben, aber trotzdem deinen Job machen. Und ja. dass das nicht leicht ist, dass also wie gesagt, ich bewundere alle, also sowieso jeden, ja. der in dem Berufsfeld tätig ist, aber verteidige auch so sehr genau für diese S Situation, in die sie ja. dann kommen.
0: Ja, und das ist halt einfach für mich so das beste Beispiel gewesen einfach für genau diesen Zwiespalt, mit mhm. dem man, glaube ich, im Bereich True Crime auch einfach immer wieder konfrontiert ja. wird.
1: Ja, total. Was, weil vor allem, wen er ja auch immer gesehen haben muss, ist Croissant. Ja. Und, generell, Und er musste sie als ja, Zeugin
0: kritisieren. Genau. Sein ja. Job war
1: es ja auch, erstmal sie negativ vielleicht sogar darstellen zu lassen, weil das passiert ja ganz oft. Ja. Du willst ja, du willst ja sogar sagen, sie wurde gecoacht, mhm. weil ihre Aussage war in dem Moment die wichtigste gegen seinen Mandanten. Ja. Und ja. Also, ich meine, ich muss auch sagen, also wie unfassbar stark sie halt ist. ich ja. Weil, wie gesagt, für die Eltern muss es ja schlimm sein, dass dieser Prozess immer wieder. Ähm, angesprochen wird Wir oder das die Geschwister. genau für, aber für, für sie halt auch ja. ich wirklich ich kann als ich mir das so vorgestellt habe mm. stell dir mal vor du machst so etwas du musst so etwas sowas passiert ja. dir es so wird dir angetan und du überlebst es als einzige ja. das ist also was, unvorstellbar, unvorstellbar was ich auch
0: so unglaublich berührend fand als ich darüber nachgedacht habe ist ja die Tatsache dass es am Schluss in dem Zimmer nur noch Corazon gab die oh, unter Gott. dem Bett lag und Gloria die daneben saß ja. und Gloria ist mit rausgegangen und dieses, also die Frauen wussten nicht genau, was mit den anderen Frauen passiert ist. Die haben mhm. irgendwann auch akzeptiert, dass die anderen Frauen vielleicht vergewaltigt werden, aber Corazon meinte, dass sie ganz lange nicht davon ausgegangen sind, dass er irgendwen wirklich, also im Sinne von wirklich, dass er irgendjemanden tötet. Sie haben ihm bis dahin wo immer noch so ein bisschen irgendwie vertraut und konnten sich das nicht vorstellen, aber dass Gloria dann halt rausgeht und weiß so, da ist noch jemand in Sicherheit und ich mhm. und ähm, das fand ich irgendwie so total berührend, dass sie dann quasi sagt: Okay, bleib in Sicherheit. Also weiß ich weiß, weiß nicht, ob es gesagt hat, aber ich fand diesen Moment irgendwie einfach so voller Nähe und oft so. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, total. Das ist halt, das sind so Emotionen irgendwie auch ja. und so eine Beziehung, die sie ja in dem Moment haben so, und ja. so etwas so, ein, so, so eine da Verbundenheit. So ist eine Person ja. wird
0: überleben, das wird nicht ich sein. Ja, so schon. Ja, dass
1: du dich fast aufopferst. Ja. Ähm, aber das. Also da kriege ich echt richtig Gänsehaut, also, mhm. weil ich das mir das vorstelle, weil das so unfassbar ist. Und vor allem dieses ja. Vertrauen, was sie ihnen gesetzt haben, ich glaube, dass das auch so eine Art Selbstschutz ist, mhm. damit du weil dann mhm. sonst nicht völlig in Panik verfällst.
0: Ja, und das ist auch das, was ihnen ja in ihrer Ausbildung beigebracht genau. wurde. Sie haben ja jeden Tag sind sie mit ganz schwierigen Patienten konfrontiert, mit den Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens, mit ganz dramatischen Szenen. Und dann haben sie da diesen Mann und sie wenden das an, was sie gelernt mhm. haben. Ruhig bleiben, durch deine Ruhe auf andere Menschen abstrahlen und ja. ähm, sind, wie Corazon gesagt hat, ohne zu schreien, ohne irgendwas zu machen, einfach rausgegangen. Jemand hat das wie die Dilemma zum Schlachten oh, so Gott. verglichen. Und was ich halt. Also es ist so schlimm, will, weil ja. man
1: weiß, so, das ist eigentlich auch der richtige Umgang in so einer Situation. Ja. Man soll ja den, das Gegenüber nicht Aufschrecken oder so weiter, ja. aber dass es dann trotzdem nicht geholfen hat, das bricht, also es ja. zerstört einen gefühlt, wenn man ja. die Geschichte hat.
0: Und ich glaube, was man auch noch ähm, sehen muss, also die Chicago Tribune hat ja ganz tolle Artikel auch über die Angehörigen und die Hinterbliebenen mhm. geschrieben, wo sie wirklich allen Frauen so ein richtiges Leben und so ein richtiges Gesicht geben und das fand ich so wichtig, weil wir das oft nicht haben, wir haben oft wenig Informationen mhm. über die Opfer, in, gerade in solchen Fällen, wo der Täter oft so sehr im Vordergrund steht und das hat die Chicago Tribune geändert, das hat der große Bruder von Niners Mail geändert, mhm. aber diese Schicksale zu lesen, zum Beispiel von dieser kleinen Schwester, die dann auf der Bühne steht und diese, die, dieses Diplom von ihrer großen mhm. Schwester entgegennimmt, die ganze Zeit nur denkt, nicht weinen oder eine andere kleine Schwester, der übel wird, wenn sie Rosen riecht, weil sie an ihre große Schwester ja. denkt oder Phil, der Verlobte. Von Suzanne, der in der Nacht seine Verlobte verloren hat und seine Schwester. Ja, das ist... Dann
1: stelle ich und, mir auch Eltern ja. vor, die zum Beispiel nicht mal in dem Land sind, die, ja. die ihr Kind weggeschickt haben, haben gehen ja. lassen, weil sie dachten, sie wird da ein besseres Leben haben, die USA. Ja. Das ist, und die schickt immer ja. Geld nach Hause. Genau. Ja alle Geld
0: nach Hause geschickt. Und dann,
1: das, also das ist grausam.
0: Ja. Äh, ja, also ist, ich fand es... Ähm, ein sehr aufführender Fall einfach. Ich ähm, mhm. ja ich weiß auch gar nicht so sehr, was ich irgendwie sagen soll. Es hat mich so gestern Nacht noch sehr dolle beschäftigt, aber ja. irgendwie finde ich, dass man eigentlich gar nicht so viel in dem Sinne sagen kann, außer dass es halt ja, mir fehlen eigentlich so ein bisschen die Worte. Ja, total. Ich
1: Das sind halt eben sehr echte Emotionen ja auch, wie es eigentlich immer in unserem Gespräch der Fall ist. Aber genau dem kann ich nur zustimmen. Ich hinterlässt das auch einfach mit so einem ganz schwierigen Gefühl gerade. Es ist mhm. halt so eine, als ob man sie eben gekannt hat und gerade um, um jemanden auch trauert irgendwie. Und ja. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar, dass du den Fall mitgebracht mhm. hast, weil er sehr aufwühlend ist, aber eben auch den Opfern wieder Raum gibt. und ja, ich fand das sie war...
0: Gerankt. Es waren einfach Frauen, die halt einfach komplett das Gegenteil von Richard Speck ja. verkörpert haben, indem sie für Mitmenschlichkeit, für Fürsorge, für Liebe eingestanden sind. Und auch Corazon, die das ja später in ihrem Leben mhm. immer weitergetragen hat. Teilweise die Familien, die das weitergetragen haben, die kleinen Schwestern teilweise, die Krankenschwestern geworden sind. Ja. Nichten, die die Namen von ihren Tanten getragen haben, nachdem die verstorben sind, ja. ermordet wurden. Und ich finde einfach, dass das sehr stark die Höhen und Tiefen so des menschlichen Lebens eigentlich in einem Fall, in einem Aufeinandertreffen ja. zusammenbringt und einfach aufzeigt. Ja, absolut. Und dass sie einfach nicht in Vergessenheit
1: geraten. Ja. Und damit wir aber vielleicht versuchen möchten, dieses Gefühl ein bisschen aufzulockern, kommt jetzt etwas, das ihr alle kennt. Und zwar unsere Puppy Break. Yay! Und für unsere heutige Puppy Break habe ich mir... Etwas anderes überlegt und zwar habe ich Sprichwörter rausgesucht, drei Stück, die uh. etwas mit Hunden zu tun haben und habe für uns alle ein bisschen recherchiert, woher diese Sprichwörter kommen, weil ich sie mhm. immer ganz spannend finde und ich immer das Gefühl habe, ich weiß nie, mhm. woher ein Sprichwort kommt, benutze die aber sehr oft. Zwei von den dreien benutze ich auch regelmäßig und Marike, wenn ich sie sage, weiß auch, dass ich sie regelmäßig benutze. <lacht> Mar ich bin Marike sehr überlegt. Das erste Sprichwort, beziehungsweise die Begrifflichkeit, die benutze ich nämlich auch. Und zwar geht es um den inneren Schweinehund. Hm. Und dieser Begriff stammt von den Sauhunden. Ja, als ich das gelesen habe, war ich auch so, was ist denn ein Sauhund? Ja, Erstens ähm, sind Hunde, die bis zum 19. Jahrhundert Wildschweine gejagt haben. Und die ah. wurden Sauhunde genannt. Also es hm. gibt, es ist keine Mischung aus Hund und Sau, sondern es sind eben diese Tiere und das beinhaltet unterschiedliche Rassen. Also es ist ein Oberbegriff. Und diese Sauhunde haben eben die Wildschweine gejagt und die Arbeit der Sauhunde, also die Jagd galt immer als sehr langwierig, anstrengend. Und irgendwann mit der Zeit hat sich dann dieser Begriff Sauhund äh, wurde dann immer mehr in Verbindung gesetzt mit dem Hetze und Ermüdung. Das bedeutet, man sagt heutzutage eben den inneren Schweinehund überwinden, also die Hetze, die man sich halt vorstellt und die Übermüdung einfach überwinden in dem Sinne. Ah. Daher stammt. Aber wenn die so Dennis
0: diszipliniert und, und durchhaltestark sind, müsste man dann nicht eher den inneren ja. Sauhund aktivieren.
1: Ja, deswegen, das dachte ich nämlich auch. Es ist halt dann einfach umgekehrt mit der ah. Zeit dann quasi ja. umgedreht worden. Die so wie Fla stille Post. Ja, genau. Weil, wie du ja sagst, der, der Schweinehund hat ja, hat es ja gemacht. Das heißt, man müsste ja genau, wie du sagst, ihn eigentlich channeln und <lacht> sollte ein Schweinehund werden. Aber daher stammt das. Dann kommen wir zu einer Begrifflichkeit, die vielleicht Olaf gefallen könnte. Und zwar geht es um des Pudels Kern. Mm. Und das stammt aus einem sehr, sehr bekannten Werk, wo ich gespannt bin, ob du es gelesen hast. Weil wir hatten ja schon ein Hot Take, in dem Marike gesagt hat, wie wahnsinnig gerne Faust. sie Klassiker liest. Faust. nasch, guck mm. doch mal. Habe ich nicht gelesen. Ach so, ich dachte jetzt, woll <lacht> wolltest du damit sagen, du hast es gelesen. Nee, würde ich nicht so und für alle, die es auch nicht gelesen haben, in einer sehr bekannten Szene in Faust geht nämlich Faust und Wagner gehen dann spazieren, weil Faust ist total fertig mit seinem Leben, hat irgendwie festgestellt, dass sein Leben bis jetzt ja irgendwie gar keinen Sinn hatte und heult sich quasi so ein bisschen bei Wagner aus. Und dann auf einmal, während sie ganz vertieft in ihr Gespräch sind, kommt ein kleiner Pudel und läuft oh. mit den beiden mit. Und Faust ist ganz entzückt, weil dieser Pudel auch nicht ja. weggeht und nimmt ihn mit nach Hause. Und zu Hause... Mit aus dem süßen kleinen Pudel Mephisto. Und dann kommen eben diese sehr bekannten Worte von Faust. Das also war des Pudels Kern.
0: Ich glaube, Olaf hat auch so einen Kern.
1: Meinst du auch, Ed? Oh, ja, ich glaube, er hat auf jeden Fall so ein kleines Teufelchen auf der Schulter ja. sitzen zumindest. Und jetzt kommen wir zum letzten und das ist relativ schnell erklärt. Und zwar geht es um das Sprichwort Hunde, die bellen, beißen nicht. Und das stammt eben von dem Glauben, dass Hunde, die bellen, nicht beißen. Weil das Bellen an sich ja eigentlich das Gegenüber in Flucht versetzen soll und eben nicht eine, eine Vorwarnung für einen Angriff ist, sondern eigentlich das Mittel selbst, um jemanden in die Flucht zu schlagen. Mhm. Und man sagt es eben, wenn ein, eine Person sehr großspurig etwas ankündigt, vielleicht sogar eine Straftat ankündigt, aber eigentlich diese nicht durchführen wird höchstwahrscheinlich. Wie wir
0: zum Beispiel, wenn wir mit mitschreden und es dann doch nicht machen.
1: <lacht> genau. Oder ich musste an das Beispiel denken, wenn man in so E-Mails schreibt, ich bin gespannt, ob ihr das schon mal gemacht habt. So, ansonsten werde ich meinen Anwalt kontaktieren oder rechtliche Schritte einleiten. Und man mhm. weiß genau, äh, eigentlich werde ich es nicht machen, aber es klingt wie eine gute Drohung. Aber ganz wichtig, das kommt ist, auf den
0: Streitwert drauf an.
1: Das stimmt, weil manchmal werden sie dann doch beißen und eigentlich ist es ein guter Übergang, ja. weil man sollte natürlich dieses Sprichwort auch so ein bisschen hinterfragen, weil es sehr wohl Möglichkeiten gibt, bei denen Hunde, die zuvor gebellt haben, auch zubeißen, weil mhm. Hunde kommunizieren ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Mitteln, es kann eben das Bellen sein, aber auch das Knurren, die, die Ohren, ähm, der Schwanz, ob er wedelt oder nicht, gibt eben ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Kommunikationsmittel und wie gesagt, es ist sehr wohl möglich, dass ein Hund, der gebellt hat, auch zuweisen wird. Aber das Sprichwort sagt eben, dass sie es nicht tun.
0: Ja, wo wir jetzt über äh, Hunde mit, mit kleinen Teufelchen auf der, auf der Schulter reden, eine kleine Anekdote von heute aus dem, ich sag mal Hundepark, <lacht> es war kein Hundepark. Olaf hat ja eine große Liebe, ich habe in der letzten Folge schon über sie geredet, Heidi. Heidi sieht genauso aus wie Olaf, nur quasi in beige, in hell. Und heute wollten Olaf und Heidi sich treffen zu einem Rendezvous also zum Spielen, Heidi jagt dann Olaf, das ist sehr lustig. Und eigentlich haben die beiden voll viel Spaß, aber dann kam eine andere Hündin, eine kleine Chihuahua-Dame und Olaf war komplett hin und weg und hat Heidi die ganze Zeit ignoriert und sie ist immer so vor ihm getanzt und hat so versucht, ihn mhm. zu sich auf sich aufmerksam zu machen und Olaf war einfach, hat ihr einfach die kalte Schulter gezeigt und.
1: Als Marike mir das, hat mir das heute Morgen schon erzählt ja. und ich war, ich war richtig wütend auf Olaf. Ich werde ja. ihm noch eine Standpauke gleich halten. Ich er glaube, guckt Heidi mich jetzt ist seine an. große
0: Liebe und ich finde, er sollte diese Liebe, die ja. auf so viel Gemeinsamkeit Fuß einsetzen. Er denkt nicht halt, er findet was
1: Besseres und das haben wir dir nicht so beigebracht. Ja. Er guckt mich gerade an. Er Tschüssi gerade die,
0: die Foto auf Amandas <lacht> äh, Schreibteststuhl.
1: Ja. Weil er, er weiß, dass das nicht richtig war. Weil wenn er ja. Heidi halten möchte, dann muss er Heidi auch gut behandeln.
0: Ja, ja, das wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was, was diese Liebesgeschichte weiter angeht. Mm, ich finde es sehr spannend. Ich hoffe, ihr auch. <lacht> Aber dann muss ich das ja auch jeden Tag anhören. Ich möchte mir das jeden Tag anhören.
1: Olaf ja. ist ja auch Olaf ist ja auch ein bisschen wie mein Baby.
0: <lacht> ja, Patenbibi. Mein Patenbibi.
1: Mhm. Und vielleicht machen wir jetzt eine schnelle Überleitung zu unserer nächsten Rubrik. Unseren Empfehlungen, Marike, hast du was? Sie guckt ich gerade schon sehr irritiert, dass es kommt. Das war jetzt nee, überraschend. Ne? Ich hab
0: nichts, weil ich einfach seit der letzten Folge ja, leider... jetzt musst du halt nachdenken. Mir fällt nichts ein.
1: Nee, ich weiß, ich, ich helfe dir jetzt aus der Patsche. Und zwar hat Marike sehr, sehr viele Empfehlungen, eventuelle Empfehlungen für euch. Wir haben nämlich ein Video bei Instagram Stimmt. hochgeladen, ja. in dem wir eure Empfehlungen weiter teilen, die ja, wir ihr haben einen gemacht, gemacht. haben. Genau, wir haben
0: ein Bookroll gemacht. Das sind sehr gemacht. viele und ähm, ja, also also okay. Ich habe keine Empfehlung, aber wer möchte, kann sich das Video auf Instagram angucken. Da sind ganz 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 viele Empfehlungen. Aber es sind Empfehlungen von euch größtenteils beziehungsweise ein paar Bücher, die ich einfach auch, oder die wir auch einfach so bestellt mhm. haben. Deswegen kann ich für die meisten Sachen noch nicht. Aber ein
1: paar hast du schon gelesen,
0: angelesen und gelesen und stimmt. gelesen. Ich wollte gerade sagen, ja, nee, das eine kann ich nicht empfehlen. <lacht> also
1: guckt euch das Video an, das bei unserem Instagram-Kanal. Wir haben ein erstes IGTV-Video hochgeladen. Wir haben uns <lacht> gefühlt wie sehr alte Frauen, als ja. wir versucht haben, das hinzukriegen. Deswegen habe ich dir jetzt geholfen. Danke. Bitte schön. Und ich habe eine Empfehlung, die ihr bestimmt gesehen habt, wenn ihr Netflix besitzt, weil so ging es mir zumindest. Mir wurde diese Serie fast aufgezwungen, weil sie mir immer wieder vorgeschlagen wurde. Und zwar geht es um die Serie, auf Deutsch heißt sie Sie weiß von dir oder auf Englisch Behind Her Eyes. Und es ist eine Miniserie, die hat sechs Folgen. Und ich muss sagen, ich finde, die Serie ist gut für so zwischendurch. Ich habe sie an einem Sonntag einfach fertig geguckt und hat eine ganz coole Geschichte. Sie ist nicht perfekt, möchte ich von Anfang an sagen. Also, wenn sie ist, wird nicht meine Lieblingsserie. Aber ich finde, das Ende ist es wert, sie zu gucken. Die ersten fünf Folgen sind zum Teil ein bisschen langatmig. Die sechste macht es alles wett und Dafür würde ich dann schon sagen, dass man sie sich angucken kann. Wie gesagt, mit sechs Folgen ist das relativ schnell getan. Ich frage mich, ob das Buch es ein bisschen besser macht, ehrlich gesagt, weil sie in die sechste Folge doch sehr, sehr viel Inhalt auch gesteckt haben. Deswegen wäre es wahrscheinlich spannend, auch das Buch zu lesen. Habe ich aber nicht getan, deswegen kann ich euch dazu nicht sagen. Aber wer die Serie auch immer auf seinem Startbildschirm hat, der kann Sie sich ruhig angucken. Und sie ist auch, ach so wichtig, sie ist auch in sich abgeschlossen, was ja für mich auf Netflix mm. sonst ein rotes Tuch ist, wenn ich nicht weiß, ob es dann ja. weitergeht. Also die Geschichte ist abgeschlossen. Netflix hat sich die Möglichkeit offen gehalten, eine zweite Staffel ranzuhängen. Das wäre dann aber alles eben dazu gedichtet und mm. nicht mehr auf dem Buch basierend.
0: Okay.
1: Und zum Schluss
0: kommen wie immer unsere Hot-Takes. So, und heute mache ich mal einen sehr materialistischen Hot Take. Und zwar gibt es ja ganz viele Menschen, ich habe manchmal das Gefühl, gerade in Berlin, die so sehr minimalistische Wohnungen haben. Und insbesondere minimalistische Küche, die sagen, naja, zum Kochen und in der Küche braucht man eigentlich nichts. Außer ein wirklich gutes Messer, ein gutes Brett und dann wahrscheinlich ein Herd. <lacht> Verstehe ich grundsätzlich. Aber ich persönlich liebe alle meine Küchengeräte aus tiefstem Herzen. Ich liebe meinen Thermomix. Ich liebe meinen Wasserfilter. Ich liebe meine Kaffeemaschine. Ich liebe mein Solar Stream, ich liebe all diese Sachen. Die stehen zwar rum und nehmen sehr viel Platz ein, aber sie sind alle gut und wertvoll und sie machen mein Leben so viel besser. Und ich liebe meinen Wasserfilter, weil mein Kaffee besser schmeckt und es, und mein Tee schmeckt besser und ich mag mir das irgendwie gar nicht mehr vorstellen und ich mag offensichtlich meine Kaffeemaschine. Ich, ich liebe meinen Thermomix sehr, sehr doll. Ich weiß, das ist auch ein richtig krasser Hottake. Mhm. Ich Mag das alles, ich würde mir wahrscheinlich sogar irgendwann eine Kitchen-Aid holen, wenn ich genug Platz hätte in meinem Landhaus später, <lacht> falls ich es jemals ins Landhaus schaffe. Und ich liebe das einfach. Und ich verstehe Menschen, die sagen, minimalistische Küchen sind sehr schön, aber ich liebe Küchengeräte. Und ich finde überhaupt nicht, dass das überflüssig ist oder nervig mhm. oder so, sondern ich finde, das sind wunderbare Ergänzungen. Was man zum Beispiel auch daran sieht, dass ganz viele Sterne den TM31, also den alten Thermomix in ihren Küchen haben, weil es ein Wahnsinnsgerät ist. Und deswegen, du siehst es ja, ich, ich liebe einfach meine Küchengeräte und ich benutze sie alle auch fast jeden Tag.
1: Das Ding ist, deine Küche bietet es halt an. Mhm. Bei mir geht es einfach platztechnisch nicht. Ja. Meine Küche ist nämlich eine Kammer, keine Küche. Und ich wünschte, ich hätte eine größere Küche. Deswegen, weil dann würde ich das genauso machen, weil ich habe auch meine Saftpresse und so alles irgendwo hingestellt, Saftpresse. weil sie keinen Platz hat. Oh mein Gott, hat.
0: ich hätte so gerne Saftpresse in richtig. Ja, richtige. ich kann sie dir vielleicht oh geben, Gott.
1: weil ich kann sie nicht benutzen, weil ich keinen Platz habe. Nee,
0: das, das Gute ist, dass ich das mit meinem Mixer halt ja, so klein gut. mache, dass es dann mit so viel Wasser ist, auch wie ein Saft. Ja,
1: oh. aber weißt du, wann wir darüber schon mal, glaube ich, geredet haben? Also wir beide, mhm. nicht im Podcast. Weißt du noch, als wir Home Edit geguckt haben und dann die eine die Küche aufgeräumt hat und dann war ich so geschockt, weil sie die ganzen Sachen weggetan hat und gesagt hat, ja. es reicht, wenn ihr fünf Teller habt und alle müssen Nein. gleich sein. Nee. Und auch die hat die ganzen Tassen weggemacht, die hm. unterschiedlich waren. Und dann war ich richtig traurig, weil ich liebe es, unterschiedliche Tassen zu haben, so einzelne.
0: Ich brauche immer unterschiedliche brauch bestimmte Tassen, die ich zum Beispiel für Kaffee nehme. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel verschiedene Tassen. so Beispielsweise wenn mein Freund nicht zusammen auf dem Sofa sitzen und morgens mm. einen Kaffee trinken. Dann nehme ich besondere Kaffeetassen ja. dafür. Dann habe ich Kaffeetassen für, wenn ich Kaffee trinke. Dann habe ich andere Tassen für Tee. Dann habe ich für Wintertee andere ja. Tassen. und Ich liebe das. Ich
1: mag das auch, wenn das manchmal dann so kitschige Tassen einfach sind, ja. die andere nicht mal schön fänden. Aber ja. ich will so einzelne Tassen. Und ich mag Tassen. auch
0: meine Etagieren beispielsweise, weil man einfach mm. so schön Sachen anordnen kann. Und ich ich beneide Leute oder bewundere Leute, die sehr minimalistisch sind. Aber in der Küche bin ich mm. sehr... Ich mag es, viele, viele Küchensachen zu haben. Mal, Kleidungstechnisch zum Beispiel habe ich wirklich behaupten, vergleichsweise wenig. Oder zum Beispiel Sachen im, im Bad. Das hm. alles hält sich in Grenzen. Aber nicht in der Küche. Messer. Hm. kann nie genug Messer haben. Ja, ich brauche dringend neue Messer, glaube ich. Jetzt wurde oh. es vorhin angesprochen, ein
1: bisschen richtig scharfen Messer. <lacht> da war ich, ich liebe so, okay, ich Messer. Dachte, ich neue Messer. Gute
0: Messer. Hm. Ich finde es immer ganz schön, wenn man in den Urlaub fährt und die Messer sind alle stumpf und klein und Du kannst nichts damit, kennst du diese kleinen ja. Schemesser und dann ist das das einzige Messer und du willst eine Süßkartoffel schneiden? Ja, die kannst du damit das nicht schneiden. Nicht.
1: Kannst du dann ganz essen, reinbeißen.
0: Wir waren zusammen im Urlaub, ja. im Exil Ich, ich eigentlich musste auf da gerade Land. auch denken. Und da mussten wir, dann hatten wir auch keine richtigen Auflaufformen <lacht> ja. und dann haben wir ein Backblech genommen für den Nudelauflauf. Und ja. War lustig. Total, aber, aber
1: dann. <lacht> <lacht> aber so richtig praktisch ja. war es dann und, nicht.
0: Ja, und ich bin auch wirklich, ich, meine, ich nehme solche Sachen auch mit. Also wenn wir in den Urlaub mhm. fahren, nehme ich manchmal meinen Thermomix mit. Oh Gott,
1: den Thermomix? Ja, Schwer. ich habe den schon mal mit
0: nach Frankreich genommen. Mehrmals.
1: <lacht> wow, das ist, ja. das ist hm. dedication hier. Ich
0: liebe ihn. Und ich weiß, das das dass ganz toll. viele das ganz anders sehen. Die ail ja. fraktion wahrscheinlich vor allem.
1: Ja, aber okay. das ist ja dann. dann ein anderes Thema.
0: <lacht> Übrigens, eine Bekannte von mir jetzt auch ein Thema Mix und die haben ihn nach Olaf, Olaf ja, genannt. Ja, stimmt. Also ich sage
1: es Verwandtschaft. Bekannte? <lacht> Distanzieren wir uns hier mal? Nein. Mhm. Finde ich ganz niedlich, weil ich finde es auch richtig, dass da einen Namen kommt. Ja. Ich finde, Gegenstände sollten auch Namen bekommen. <lacht> ja.
0: So, okay. mein, können, gib mal.
1: Mein Hot Take ist gar nicht so weit weg, weil wir waren bei Tassen. Und bei mir geht es immer mit, dass man aus Tassen trinkt. Mm. Und zwar bin ich großer Kaffee-Fan, aber ich trinke auch Tee. Vor allem abends, wenn ich dann im Bett liege zum Beispiel. Es gibt aber ein, eine Kategorie Tee, die ich nicht ausstehen kann. Und zwar ist das Früchtetee. Ich finde Früchtetee ganz schlimm. Äh, jede Sorte. Es gibt keine Sorte, die ich mag. Ich habe viel probiert. Je süßer, umso schlimmer für mich. Aber selbst so so ganz leichte, dezente Früchtetees. Es ist überhaupt nicht meins. Ich mag schwarzen Tee und ich liebe Kräutertee. Ich bin so je richtig, je mehr Kräuter, umso besser. Und liebe ich. Das sind meine absoluten Lieblingstees. Aber bei Früchtetee ich mag es einfach nicht. Ich
0: das, nee. Ja, ich habe neuesten den Kommentar dazu gehört. Früchtetees riechen immer sehr viel besser, als sie ja. schmecken.
1: Ich glaube, das habe ich auch gelesen und so bin ich dann nämlich drauf gekommen, weil ich stimme dem 100 Prozent zu. Es ist, ja. es ist einfach nichts, was ich mir machen würde.
0: Ja, aber ich profitiere davon, weil ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch eher Kräutertees trinke oder ähm, andere Tees. Aber Amanda hat mir jetzt... Ähm, hm ja, was mitgebracht. Also wer unseren Book -Hall heute gesehen hat, weiß, dass Amanda mir auch ein Rosamunde-Pilcher-Buch <lacht> äh, geschenkt hat, vermacht hat, was ihr aus Versehen geschickt wurde, statt einem True-Crime-Buch, was auch ein lustiger Zufall genau, ist. Das Gleiche. Und ist immer, wenn Amanda Sachen in ihren ganzen mhm. Foodboxen kriegt, was ihr nicht schmeckt, zum Beispiel Sachen mit Haferflocken mhm. und jetzt in diesem Fall Früchtetee, dann kriege ich die immer.
1: Ja, dann schenke ich die Marinke und jetzt hat sie ja. Tee bekommen.
0: Dann. Ich habe auch schon so Curries bekommen und ja. alles. Amanda versorgt mich immer mit sehr viel Essen. Das ist sehr schön. Ich
1: habe ganz spannende Sachen bei mir immer, die... Ja.
0: <lacht> und die teile ich dann natürlich gerne.
1: Das, da freue ich mich immer sehr. Ich bin gespannt, zu welcher T-Fraktion ihr da draußen zählt. Lasst mhm. es uns auf jeden Fall wissen. Und wie eure Küchen ausgestattet sind. Was ist so euer Lieblingsgerät, wenn ihr nur noch eins behalten dürftet? Das wäre es bei dir? Mir der, der direkt ja. wie aus der Pistole geschossen. Ich glaube, ich wär, das Ding ist, ich kann nichts aufstellen. Ja, so mein <lacht> Etwas, wovon ich Marike immer wieder erzähle, sobald ich eine größere Küche <lacht> habe, ist eine Panini-Presse. Ja. Ich will mir eine Panini-Presse kaufen. Irgendwann, wenn ich Platz habe. Jetzt gerade wäre es wahrscheinlich einfach nur so richtig langweilig, irgendwie ein Toaster oder Kaffeemaschine. Hm. Wahrscheinlich eher noch Kaffeemaschine. Ja,
0: verstehe ich. Aber hm, Kaffeemaschine nur mit Wasserfilter. Weil wir hatten so eine, ich habe so eine Kaffeemaschine von meiner Mom bekommen, also Secondhand. Hm. Und ähm, ich dachte, das schmeckt nicht so gut wie bei meinen Eltern. Und da habe ich jetzt einen Wasserfilter. Und jetzt schmeckt das der Kaffee gut. auch besser, weil der Härtegrad des Wassers entscheidend ist. Vielleicht eine Kaffeemaschine mit eingebautem Filter, falls es sowas das gibt. Ja,
1: ja, die meisten richtigen mhm. Kaffeemaschinen und Vollautomaten haben Filter Ja, ich habe
0: keinen Kaffeemaschinen-Vollautomaten,
1: wie ihr <lacht> merkt. Das ist auch nicht so. Schön. Dafür hast du ja. den, äh, den Filter. Ja, das stimmt. So, lasst uns das wissen.
0: Ja, und wir würden die Folge damit beschließen, aber wir haben vorher noch eine wichtige Ankündigung beschließen machen. Beschließen machen wir sie. Was? Abschließen. Ab, wir machen sie zu. Wir machen die Folge aber zu. Aber wir haben noch eine Ankündigung ja, vorher. Ja,
1: wichtig. Wir werden nächste Woche keine Folge Puppies in Crime rausbringen. Wir haben da nämlich an dem Wochenende was anderes vor, was wir yeah. noch nicht
0: noch nicht nennen können. Noch nicht so vernennen können. Wir werden die Zeit aber auch ganz fleißig nutzen, ja. um an Puppies in Crimes Zukunft zu arbeiten. Genau, das Dass das können es uns wir noch sein. erhalten bleibt.
1: Genau. Also nächste Woche kein Puppies and Crime danach nächste Woche äh, die Woche danach geht's weiter. Ja. Und wir hoffen, diese Folge hat euch aber gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.